0: Tare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Arte de a fi barman. Eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu, iar în următoarea oră să zicem, sperăm, o să stau de vorbă cu un băiat foarte, foarte interesant. Până să ajungem la interviul propriu-zis cu el, vreau să vă anunț că ne puteți urmări pe YouTube, dar ne puteți asculta și pe SoundCloud, MixCloud, Google, Apple Podcast, Spotify și orice platformă vă vine voialând de mână, Ne-am cam băgat peste toate platformele. Acest episod și această emisiune este făcută în colaborare cu cei de la Monin România pe, și iar pe această cale dorim să le mulțumim pentru tot suportul oferit. Bineînțeles, filmăm în studiourile Vizibil. Iar alți parteneri pe care îi avem alături în acest drum sunt cei de la Social Van România, probabil ați văzut și voi pe internet, se ocupă cu tot ce ține de personalizare rulote pentru a fi folosite mai departe ca punct de lucru remote pentru diferite afaceri din domeniul nostru. Cafenea, to-go, cocktail bar, food truck, restaurant și așa mai departe, Orice idee vă vine în minte și vreți să o puneți în aplicare și vreți să aveți genul acesta de afacere remote, luați legătura cu cei de la Ven și cu siguranță veți găsi un punct comun cu ei. Asta a fost partea de introducere, Mihai cu la butoane în caz că nu știți de fapt eu sunt la microfon, la butoane este Claudiu. Iar alături de mine am un om pe care eu vreau să-l descriu drept, omul orchestra. De ce? Fac o mică paralelă cu muzica, el este și dirijorul, cântă și la vioară, cântă și la contrabas, el a făcut și stativele pe care stau acele instrucțiuni muzicale, el a făcut și printul, și design și cover-ul, el a făcut tot, cred că a și gândit teatru unde are loc spectacolul și așa mai departe, deci face omul ăsta de toate. Și haideți să vedem de ce. Prima oară, să-l salutăm, Paul, salutare și bine ai venit la noi.
1: Salutări Mihai, salutări tuturor, mă bucur să ne vedem, să orchestrăm <laughs> o poveste, mă bucur mult să fiu aici.
0: Hai să vedem de ce am zis partea asta cu omul deci ești așa, bartender, tată, trainer, antreprenor, podcaster mai nou.
1: ce am ratat, spune? Head trainer. Head trainer. Head trainer. Uh... Mai fac și design de, de haine, făceam design de shortsuri. Da, aici am băgat
0: o parte de antreprenoriat care antreprenoriat se parte în, în mai multe. Zi, așa. Da. Uh,
1: băi fac multe lucruri, fac lucruri care îmi plac, știi, adică <laughs> fac foarte multe lucruri care îmi plac. Cam asta e. Și toate cred că în strânsă legătură cu industria ospitalității. Asta mă fascinează extraordinar de mult pe mine.
0: Da, și. Ce vreau să mă vă mai spun de la început este faptul că acest podcast este unul dintre puținele podcasturi sau chiar primul în care eu nu m-am pregătit deloc sau foarte puțin pentru că știam că o să aibă, Paul, multe informații cu care se umple banda și eu o să fiu doar privitor.
1: Sper, sper că, sincer, am venit foarte setat să nu, să nu scui foarte multe informații și să vorbesc numai, dar în schimb vreau să zic povești. <laughs> vreau să mergem așa, să zicem niște povești, că astea, spun urmă, ne, neapropie.
0: Pai să începem cu prima poveste și anume, ce avem în paharele acestea?
1: În prima poveste avem aici... O... Așa. Sticla, la Isus, avem două băuturi, Johnny Walker Highball, cu, cu Johnny Walker Black Label, ginger beer în cazul nostru și niște smeură. Mihai a pregătit, <laughs> a pregătit toate ingredientele necesare, chiar el a făcut băutura, am și o poză dacă vreți să o demonstrez. <laughs> și ne au pregătit aici un Johnny Walker Highball fructat, ușor de băut pentru... Perioada asta de afară, ca acum e 31 de grade astăzi și da, e foarte cald. Da, eu băutură light pe care poți să o bei oriunde. Cam asta Ac- e ideea.
0: Curiozitatea mea legată de băutura aceasta este de ce am ales să nu punem garniș la ea. Ah, nu am ales.
1: N-ai nu? pus garniș. <laughs> Da, poți să pui și garnici. Știi Care e treaba cu băutura asta? Adică acum așa. E o băutură foarte bună. Îi mi place foarte mult ca smeura s-o integrezi acolo, să simți gustul. Dacă o pui numai garniște, o vezi, nici nu poți mirosi, că nu poți zici că smeura mirose foarte tare, nici nu poți să o gusti. Mm-hmm. Și atunci dacă ne uităm un pic acum, acum s-o ieftinit un pic smeura. Dar dacă ne uităm iarna, cât costă o bucată de smeura să pui 3 bucăți în proaspătă, da, prosopetă. Dacă pui trei bucăți de smeura în pahar și încă două deasupra paharului, 5 bucă. Dezmeură care un pic cam mult, 2 milioane. Exact, per băutură. După a mai și costul băuturii spirtoase și mixerul și ajungi la un preț în care nu mai e profitabil să faci băutura asta și să o vinzi.
0: Dar e important să facem profit în barurile noastre? Uh, bună întrebare!
1: Aș putea să încep cu povesta.
0: poveste. Hai să bem prima oară, bine ai venit domnule. Gers,
1: mersi că m-ai Claudiu,
0: mulțumim frumos.
1: Claudiu, te salutăm.
0: Ca și o mică completare. Deci rețeta completă, Johnny Walker Black Label.
1: Johnny Walker Black Label, 40 de ml,
0: Așa, 3 bucăți de zmeură, gheață cu Ice Division Base One. Neaparat. Ai văzut ce m-am promovat, da? <laughs> <laughs> și ca și ginger beer avem exact acesta deasupra noastră sau din stânga noastră, de la Free Sense. Eu am pai pentru că pe mine mă doare dantura și bătrân și sensibil. Dar tu nu ai, deci fiecare cum dorește Și dacă ar, ar vrea cineva să pună un garnici Ce ai de Deasupra băuturii Toți meu.
1: Ar trebui o smeură ajută vizualul Și atunci mm-hmm. te adresezi tridimensional Accesezi trei simțuri Dacă ai zmeura înăuntru care îți oferă un pic de gust Și un pic de miros, flavor După aia pui și o bucată O bucată, două înăuntru, una afară O pui o bucată deasupra Atunci o și vezi, anticipezi ce o să simți Și ce o să gusti. Și în momentul în care înghițitura Se creează experiența completă în creierajul nostru
0: Uite, dacă tot suntem la subiectul zmeură Am fost odată la Niger în Londra Când lucra Marian Beche acolo Și avea o băutură Iar garnișul era tot o zmeură Dar era pus, uite, a fixă în vârful paiului Deci ha. dacă vrei să bei băutura trebuie să consumi zmeura primară
1: Ha, interesant Ai
0: tare, văzut?
1: Tare, da, da, da
0: O simplă zmeură, dar pusă undeva știi? Adică n-ave cum să nu iei contact cu ea, știi?
1: Da, păi despre asta e vorba până la urmă, cum poți să faci lucrurile un pic altfel, nu trebuie să fi. Eu, eu tot timpul asta am fost, am făcut foarte multe lucruri, cred că n-am inovat nimic, <laughs> n-am inventat nimic, cred că n-am inovat nimic, am avut numai la un moment dat o iluzie când participam la Work Class la finala globală, am zis că eu nu, eu nu fac twist pe clasici, eu inventez băuturi. Și am zis că așa, asta era filmul meu atunci, că eu vreau să inventez, vreau să inovez și am început să-mi chinui, să mă, să-mi bat creierii foarte mult, să fac băuturi noi și după ce am terminat workclass-ul, vă zic sincer, atunci am început să învăț băuturile clasice, recomandarea tuturor este să înveți băuturile clasice înainte să te apuci, te ar, s-ar putea să te ajute, că după ce, am, după ce m-am chinuit cu workclass-ul câteva luni, mi-am dat seama că absolut toate băuturile pe care le-am făcut eu, fără nicio excepție, erau un mic twist după un clasic, adică n-am, n-am schimbat ceva majoritate. De asta, a vreau să, să inovez, să inventez și nu mi-a ieșit, adică n-am inventat, s-o inventat atunci, la fel lucrurile care le fac eu, eu nu vreau să inventez, sincer, stră, ce mă strădui eu foarte mult e să fiu diferit, adică să fiu un pic altfel.
0: Păi și nu crezi că poți să fii diferit doar prin simplu tău mod de a fi, adică eu Ai cred exact. că dacă ar fi să te luăm din 100 de inși... Imediat am recunoaște, știi? Clar. Și mai ales, uit acum, cu ultimul proiect pe care l-ai făcut, adică dacă îmi pui 100 de podcasturi și dau play la tău, știu clar că ești tu.
1: Asta am descoperit-o Cred o că rece. ai
0: deja ceea ce trebuie, știi? Nu te să cauți da, mai mult. Da. Și cred că fiecare dintre noi avem chestia asta care ne diferențează. Păi cum aș putea să fiu diferit? diferit? Păi aș putea fi diferit față de restul fiind eu. Singur,
1: da, și singurul avantaj <laughs> care, pe care tu l ai față de alți oameni e că ești tu. Exact, da Și asta am descoperit-o așa la, la jumatea parcursului meu de, de bartending că Înainte când m-am apucat Jumate, că... stai
0: un pic Jumate de unde până unde Ți-ai făcut deja două capete
1: Da, o să vă zic imediat și poveste Altă poveste Altă Azi, poveste Povești, totu Claudiu, avem baterie destul <laughs> Da, am învățat uh... Să-ai ce vorbeam
0: <laughs> uh... Cum a luat Barcelona bătaia de la Bayern 8-2. Da,
1: nu, nu meritau, nu meritau să, să fie. Da, am învățat la, la pe parcursul călătoriei mele, când am început, cred că ca, ca majoritatea am uitat la cineva care mi-a plăcut foarte mult. În cazul meu era Marian Becke și Denis Opie. I-am studiat obsesiv, adică le-am luat toate filmulețele și am zis: "Mamă, eu vreau, eu vreau să fiu Marian Beche în execuție și mișcări și spectacol." Dar cu cât exersam mai mult, cu atât îmi dădeam seama că îs o copie din ce în ce mai bună. Și deveneam o copie din ce în ce mai bună. Până la un moment dacă mi-am dat seama și am stat, mă pregăteam pentru alte competiții și mă gândeam, bă, ce am eu diferit față de alții? față de Și chiar de Marian Beche, chiar de oricare alt barman sau om din industrie din țara asta, ce am, ce am eu diferit? Și cu stupoare am constatat că singurul lucru pe care le-am diferit față de oricine îs, <laughs> că eu și că pot să fiu și să, cu toate defectele pe care le-am, cam multe, nu știu dacă ați observat, inclusiv eu asta cu, cu engleza, chiar am scos ieri un podcast pe asta că... L-am ascultat. Da, nu vorbesc deloc corect, adică vorbesc în grozitor engleză și o pun nu-mi iese gramatical, s-ar putea să-mi iasă în 30 de zile de podcast în fiecare zi, dar momentan nu-mi iese, dar n-am o problemă cu asta, adică la un moment dat mi-am dat seama că greșelile te fac autentic. Okay. Pentru că dacă ești perfect și faci lucrurile perfect corect, ești ca și celălalt care încearcă să fie perfect corect. Dar în momentul în care ai făcut o greșeală, treaba asta cu, cu turnarea pe care am făcut-o invers, asta e o greșeală. Adică e, e foarte inconfortabil, zic, până <laughs> să să, reușesc să torn o trebuie să să-mi antrenez mâna să pot să turn. E super inconfortabil. A fost o greșeală, dar asta e singurul mod în care puteai să, să, să te diferențiezi. Și asta mi-am dat seama că, de fapt, și la, la școală, la teste, când, când copiezi de la cineva și copiez MotaMO, îi copiezi și greșelile. Când ai copiat și greșelile, atunci profesorul își dă seama că de fapt ai copiat tot. Dacă e corect și tu ai făcut corect, nu-și dă seama, dar în momentul în care ai făcut o greșeală care e unică ție, atunci, din punctul meu de vedere, este autentic. Și o greșeală un pic cred că am putea să ne schimbăm percepția și... și perspectiva asupra cuvântului greșală, știi? Ce-i greșit, de fapt? Eu atâtea lucruri am greșit în cariera mea de barman și atâția oameni m-au blamat pentru atâta de multe chestii, dar mi le-am asumat și au fost greșelile mele și am căutat o explicație logică pentru care fac lucrurile în mod incorrect și pentru mine făceau perfect sens și am zis, bă, știi ce? Ăsta-s eu cu, cu greșeli și cu calități.
0: Bun, mamă, deci...
1: Abia am început
0: <laughs> Bun, hai să o să din ce am reținut Acum o să le așa ușor pe bucăți Hai să rămânem puțin la Marian Beche Nu știu dacă ai văzut emisiunea trecută de la Rebuild În care am vorbit despre meniuri de bar Și chiar am adus în atenție pe Marian Beche și am fost la un seminar făcut de Edmond, patronul, proprietarul, Niger, Oriol și lea și ne-a arătat acolo un grafic cu Marian Beche în, la conducerea Niger, în care barul nu făcea niciun ban, nu făcea niciun profit. <laughs> Pentru că băuturile arătau bine, au făcut senzații, a văzut toată lumea, a văzut tu, am văzut eu, am fost inspirați, dar nu produceam niciun leu. Adică am mers în pierdere foarte mult timp și vorbim de pierderi destul de mari.
1: Asta e cu două, cu două direcții, aș vedea eu. Eu o văd ca o, ca o paralelă la restaurantele cu Stele Michelin. Vorbeam cu un prieten bucătar din Cluj care a plecat prin Londra și a lucrat la restaurante cu Ostea și două Stele Michelin, super pasionat, acum s-a întors în țară și face consultanță și povesteam cu el de fapt de toate restaurantele cu stele Michelin în care lucrat. El a lucrat într-unul în Asia, parcă în Londra, în vreo două, adică s o plimbat un pic și a lucrat și zicea că majoritatea restauranturilor cu una, două, poate trei stele Michelin nu fac profit. Dar, de fapt, firma respectivă care deține restaurantul respectiv are, are uh, un lanț de fast food în spate. <laughs> Au un, ceva care le generează profit pentru că asta e capitalism, adică în, asta, e, asta e piața în care trebuie să facem profit. Deci ceva le genera profit. Și acele ă, restaurante cu stele Mișleni erau de fapt showroom-urile. Posibil să fie același lucru și cu Niger. Dacă în spatele Niger erau nu știu câte alte business-uri nu profitabile, atunci poate modelul de business nu e tocmai câștigător.
0: Ca asta zis, în momentul în care a schimbat echipa și a plecat Marian, au început să facă bani. Adică Ei numai din asta treau.
1: Am înțeles, atunci se schimbă total. Da, și aveau și
0: un copil și așa mai departe. Deci, ca o primă chestie așa din partea mea, ar fi să ne alegem foarte bine reperele și să vedem cât mai mult partea asta din spate, știi, să studiem cât mai mulți. Chiar să stai de vorbă cu omul. De cine îți place? De, nu știu, de... Ai zis din podcastul ăsta ultim, ai zis de Tony Robbins, știi? Hai să vedem care e treaba cu el, de unde, pac, 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 care pac e știi? care background
1: lui, da, ce-o făcut? Exact, exact. Am... Da, da, în ce da.
0: scandaluri e implicat? care poziția lui sau, știi? Sunt multe chestii, dacă vrei să iei un reper de genul acesta, așa? Arată și... bine la Denizopi la fel, arată super,
1: super bine. La reper aș mai avea încă un lucru de adăugat și foarte important, că ce se întâmplă acum în, în, în ultima vreme cu, cu denumirea de succes, Dacă te uiți la toți oamenii de succes, toți, exagerez, la majoritatea oamenilor care într-adevăr au succes, vorbind de zeci, sute de milioane de dolari lor lați, adică business-uri la un nivel foarte înalt, fața lor nu e mai fericită sau nu poți să zici că sunt mult mai fericiți ei pentru că au succes. Majoritatea care au succes de fapt au o povară mai mare în spate și o echipă mai mare de oameni pentru care ești responsabil și în funcție de deciziile lor o 100 sute sau mii de oameni mănâncă și își pot întreține familia sau nu și aia nu poți să zici neapărat că e, e adevărată dacă nu ești făcut pentru asta, pentru a fi antreprenor poate și a, a, a avea oameni care depind de tine și să fii responsabil că chiar dacă e crize chiar dacă e coronavirus, tu în continuare po să, măcar să le asiguri supraviețuirea oamenilor tăi și familiei lor. Adică asta înseamnă, gen, succesul dacă te uiți la succesul unor oameni poate succesul lui Marian Beche, că vorbeam de el, poate nu e atât de, de sustenabil sau de sănătos aș putea zice, că Marian Beche, nu știu, am participat și eu la niște, niște seminarii de a lui și zicea că el lucrează non-stop. Da, zicea e. că dacă concurența lui deschide un bar lângă el, el se trezește la 5 dimineața, să meargă să facă cumpărături în fiecare zi. Oresc că dacă ar deschide concurența, el s-ar trezi la 4 dimineața, în fiecare dimineață să bată concurența. Și aia face tot ziua și tot ziua numai bartending băuturi, lucrat în barul lui călătorit. Nu cred că e viață.
0: Păi și atunci luăm exact, exactul, merge pe Marian Beche, eu cred că o să s-o săracul. <laughs> Păi atunci deja povestea nu mai este despre restul, este despre el. El vrea să fie mai bun care restul, ceea ce nu e un lucru rău, dar barul pentru ce îl deschidem, de fapt? care e motivul? Pentru ce facem atâtea chestii?
1: Bă, aici cred că diferă la fiecare și aici e și de gen de intensitatea sau proeminența ego-ului unei ne. persoane. Și ăsta e un subiect care, nu, dacă începem, îți zic, dacă începem subiectul cu ego legat de bartendingul la nivel global. Și în România e foarte mult, dar ce se întâmplă, nu cred că pot să mai termin vreodată, chiar mi-ar plăcea să deschidem oricum subiectul. Că păi și am ai putea prin... să
0: abordezi asta într-un podcast, de exemplu, un podcast bravo, Hospitality bravo. Secret sau notez. ceva, știi?
1: Da, 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 Auzi, da
0: aici rămâne înregistrat, poți să-ți notezi după aia, că nu pleacă nicăieri I-a aici? Notes,
1: la mine în notes toate aici. Idei de podcast, de, o să te pomenesc, Mihai Fetcuș, o să cu toții, uh, ego-business. <laughs> sau problems, vedem cum o luăm.
0: Bun, hai că mi-e foarte greu să țin pasă cu tine, dar totuși...
1: De aia sunt o
0: Legat de perioada de care ai spus mai devreme, da, perioada asta, COVID, nu știu ce, de când s-a oprit treaba asta în restaurante, a fost o perioadă, din punctul meu de vedere, foarte bună de observație, dacă vrei să vezi un pic cum sunt oamenii cu adevărat, cum sunt proprietarii de localuri, cum sunt barmanii, cum suntem noi între noi, cum sunt brandurile, cum sunt trainerii și așa mai departe și vreau să zic că nu am fost foarte impresionat. Doar câte au fost, știu sigur un exemplu în București unde cineva a zis un proprietar de local, care a fost și barman foarte mult timp și treinătia a zice, bă, orice ar fi, oamenii de la noi îți plătesc toți banii, nu de la stand, nu exact cum era și înainte, dar în rest am auzit numai combinații.
1: Bă, până la urmă, Asta se întâmplă, eu încerc să empatizezi, adică n-aș, n-aș încerca nici să, să fiu de o parte sau de alta. Gândește-te când, na, exact de ce vorbeam înainte, știi, când ești un antreprenor și un om de succes, poate în, într-o perioadă bună. Uh... Când ești un un om de succes într-o perioadă bună, îți faci o echipă din ce în ce mai mare, te extinzi din ce în ce mai tare și începi și crești, ești pe val și angajezi 50 de oameni, angajezi 100 de oameni și deja ești un antreprenor și ai un lanț, poate de restaurante, de baruri, dar în momentul în care lovești o criză și tu nu ești pregătit, adică în industria ospitalității a fost un, un boom de deschideri, încă Chiar apropo de asta vreau să zic o mică poveste Chiar în săptămână, Da, poveste în poveste, <laughs> Inception știi Săptămâna, Săptămânile trecute vorbeam cu cineva Care vorbea cu un prieten de-a lui Care încerca să-l combine Să-i dea 10.000 de euro, să deschidă o cafenea Undeva lângă Lângă Cluj Iar zicea niște calcule, este un carfur acolo Dacă în carfurul ăla merg o, Sute de oameni pe zi, jumate din oamenii aia Se opresc și la noi Și zicea că dacă faci încasări de uh, uh, 20 30 de, mii de de lei pe zi, pe ajungi, 20
0: 30 de, mii de lei
1: pe zi. Da, 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 ajungi să faci un profit și era o sumă din aia. Și după aia Rai m-o odat pe spate, chiar încă dacă vreți poți să citesc exact. Zicea că, păi gândește te mă, că uh, o cafea te costă la producție 1 leu, un leu 52, depinde. O vins cu 6-7 lei. O cola te costă 1 leu, îl vins cu 5 lei. O limonadă te costă 50 de bani, un leu, o vins cu 12-16 lei. Cum să nu faci bani?
0: Dar de curiozitate, omul ăsta care a făcut planul ăsta a lucrat vreodată în industria noastră?
1: Cu evenimente numai.
0: Am înțeles. Și atunci, atunci, da, 20-30 de mii de euro pe zi, da. el și cu Escobar mai făcea. De
1: lei, de lei, scuze-mă. Am zis de euro, lei. am greșit eu, dacă e de lei. Oricum, Oricum tot e mult foarte mult pentru un local care vrei să-l deschizi primele șase luni, primi un, primul an n-ai cum cum poți să schimbi comportamentul oamenilor într-un mod atât de rapid decât dacă e ceva absolut memorabil și nou Disneyland reușești să-l faci în, într-o formă sau alta într-un local, atunci poate ai succes dar e greu și asta cred că a fost mentalitatea foarte multor oameni, știi, asta cred că s-a întâmplat foarte mult, bă, am niște bani ce să fac, bă, îmi place să ies pe terase Mie îmi place să mănânc în oraș. Ia să-mi deschid barul meu, restaurantul meu. Dar p- când stai la terasă, nu mai aveți. Știi? Vezi că vine o spătare, îți aduci un suc, îți ia o blei pe sucul ăla și bă, păi tu ce faci? Mă, aici. <laughs> știi? Și ei văd numai vânzările Că e chiar un tabel așa, dacă vreți poți să și facem tabelul la să le ținăm. Vânzările și cost of goods, câte costă marfa pe care, pe care o bagi în vânzările respective. După aia mai sunt alte tipuri de costuri, știi? Costuri cu salariații, cu angajații, costuri operaționale, costuri de ocupare, cu chirie, cu dinăstia, dar mulți omit treaba aia. Și ajungi la o profitabilitate în industria ospitalității de, nu știu, 5... Uh, 2, în unele cazuri, 10% profitabilitate și în momentul în care vine și coronavirus și tu funcționezi la 40% capacitate, tu de unde să tai? <laughs> Profitul tău nu mai e de mult. Dacă îți scădeau vânzările cu 5%, tu deja nu mai erai pe profit. Adică atâta de riscante este businessurile din industria ospitalității de astăzi. Știi, cam mai ai, m-au obsedat cifrele. Și asta vine dintr-o poveste.
0: Hai să le punem cumva în ordine Ia. poveștile. Te Așa... las pe
1: tine să și aș le aș începe în ordine
0: invers cronologică. Ia, hai să vedem. Și aș începe cu ultimul proiect, cu podcastul ăsta și ocazia asta, că am ajuns la subiectul ăsta și ziceai tu în engleză, că nu vorbești bine în engleză și nu știu ce. Eu zic că primul pas la orice chestie este să-l faci. Exact. Eu înainte înainte să dau drumul la vlogul meu deci vorbim de acum 3-4 ani dacă nu mai bine când făceam acasă în apartament cu telefonul, aveam aceeași chestie Bă, trebuie să am microfon profil, lumină nu știu ce să editez m-am apucat eu să învăț programe și așa și mi-a un prieten care el cu asta se ocupă. A zis bă, nu trebuie să începi știi cine e Gary V? că toată lumea vorbește a da, fost da, da. și la noi na. deci Gary v, înainte să fie mega succesul ăsta Taxo a avut un magazin de vinuri și l-a făcut peste 100 de episoade pe YouTube cu telefonul în care degusta vinul, el nu-i somelier, știi, dar băi asta nu știu, luăm sticla asta da? ăsta este vinul pe care l-a luat tata, l-a făcut da, uite, e așa, așa vorbeau un pic despre trei vinuri pe episod și aia. deci dacă uh, s-ar putea să mai fie dacă crezi la videourile alea slabe rău, știi, dar în același timp a făcut și asta am tot zis și la cei din colegii noștri care au tot o face, să fie făcut, știi Slow and steady wins the race.
1: Da. De da.
0: să fie făcut în continuu. Iar faptul că e în engleză și că sunt greșeli pe mine nu mă deranjează atât timp cât mesajul este înțeles de către audiență. Acum eu vin și din partea cealaltă în care am avut un episod acum două săptămâni în care am intonat greșit cuvântul manager și cineva m-a făcut roacă de porți pe Instagram, știi? Ce să zic? Că oamenii mereu deci, sunt ceva stai, de Spunem, te
1: rog, cum l a intonat?
0: Eu am zis bă, manager, și el era manager.
1: Nu, N-n, manager! Pus, da,
0: deci, deci asta a fost. Deci, din, era un video de 13 minute în care vorbeam despre cum e să fii peste hotare, manager și așa mai departe. El a, atât a reținut de acolo, știi? De asta mi se pare foarte fascinant, bă, dar din tot videoclipul ăsta, din avem acum, am făcut 8 episoade, dați, peste 8 ore de emisie, din tot ce am făcut până acum, nu mai vorbim de încă 2 ani în spate de lucru să pun la cap la cap toată puratul cu atât ai rămas de acolo. Trist.
1: Apropo de ce vorbeam de dimensiunea ego-ului și. A a fi, că așa e o poziționare, să te poziționezi contra, și mie mi se întâmplă foarte mult, Da, Știi cum e apropo de treaba asta de, de oameni împotriva și oameni care militează activ împotrivă, mi s-a întâmplat și mie și am încercat să o iau într-un mod constructiv și să știi că odată ce trece emoția aia care te ia știi în momentul în care vezi că băi, chiar așa. După aia dacă începi să o gândești. Emoția aia se transformă în un pic de motivație, știi? Un pic de ambiție. La mine așa a fost, știi? În momentul în care am început să, să am de-a face cu oameni care activ militează și mă urmăresc și încearcă să găsească acel lucru, cum ai zis tu, acel un lucru din un milion care, bă, nu e așa că știu eu, știi? Când apar oamenii de genul, atunci îmi dau seama, bă, ok, înseamnă că poți, să mă îmbunătățesc, știi? Și eu încerc să văd ca pe... Un feedback în cazul în care e competent și pertinent. În cazul în care nu e pertinent și competent, nici nu mă bosesc să citesc. Sau să dau vreun răspuns. Sincer, eu nu răspund. Dacă eu de genul m-am lecuit, încercam, la un moment dat mă chinuiam și încercam să explic, să justific. Băi, e bine intenționat, adică eu vreau să fac... Dar n-avea nicio legătură. N-are sens, știi?
0: Mă, eu răspund la toată lumea, doar în situația în care dacă încep și în jur ca la ușa cortului, o să șter comentariul sau așa, dar E am exact, am și răspuns înapoi și zic ok. De acord, mi asum, n-am intonat bine cuvântul manager, dar asta este, na. Sorry. Da, engleza <laughs> nu este limba mea primară. <laughs> da, da. Dar în același timp tu care mi-ai atras mi atenția și foarte bine că ai făcut o că încă trei într-o țară democrată. Asigură-te înainte să faci chestia asta că tu ai scris impecabil textul acela pe care mi l-ai trimis. ori textul lui scris în limba română era plin de greșeli, nu de intonație, de construcție, de, cu, în primul cuvântul intonație, nu era scris ca lume, era scria intonație ceva de genul mi scris, Știi? adică, văd dacă tot mă tragi la răspundere, trage-mă, dar fă cum trebuie și eu să-ți mulțumesc, cum i-am mulțumit și lui, am zis mulțumesc pentru feedback și zic, am pare rău că atât ai reținut dintr-o emisiune făcută acum în perioada asta de criză pentru barman. Dacă toată atâta te-ai înțeles din 8 episoade sau din un episodul ăsta, ce să mai zicem mai departe? O să fiu mai atent la intonația cuvântului manager.
1: English. Da, apropo, legat de intonație și cuvinte, dacă nu v-ați uitat la podcast la episodul de ieri, <laughs> vă invit să căutați pe, momentan pe Spotify sau în curând pe Apple Podcast și pe Anchor, ankh.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com la Paul Sfârlea sau o Hospitality Secrets. Așa se numește podcastul pe care l-am început, în care vreau să, să descoper și să șeruiesc cât mai multe secrete pe care le are industria asta frumoasă. Și în episodul de ieri chiar vorbeam despre titlul care era Sorry, My English Sucks. Adică nu vorbesc bine engleză, legat de ce zicea și Mihai. Manager, 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 chiar nu contează atâta timp cât ai scos. Ai transmis un mesaj cu bine intenționat în care poate să ajute sau să aibă un impact pozitiv asupra altor oameni. Asta e un lucru bun. Și apropo de podcastul de ieri,
0: mi se pare a... mie să tocmai te-ai promovat în podcastul o să te-ai promovat podcastul.
1: Ce zici? Inception, nu. din nou.
0: Să tai partea asta, clauza la montaj.
1: Dacă ești, stai, nu, apropo Apropo, ce, de ce pot vorbeam? <laughs> Unde-l găsim? Parcă secrets? pe Anker.com <laughs> da, apropo, uite, cel mai bun feedback Sincer, pentru mine podcastul ăsta a fost un... M-am aruncat în flăcări un, M-am pus, mi-am pus flăcări Burn your ships, burn ca your ships, să, da. să
0: citesc pe cineva
1: Da, pe Tony Robbins <laughs> Da, ca să... Nu-mi venea, adică mai f- făceam training-uri De când a început uh, pandemia m Am mutat online, am început să fac training online Dar grele, limba engleză e dificilă Cel puțin pentru mine, vorbesc română Dar engleza nu-i la fel de ușor și am zis, băi, trebuie să încep să postez zilnic. Uh, nu vreau să postez asta chiar tot de la GRV, că vorbea de GRV. Zicea, dacă faci un podcast sau o serie de, de postări în fiecare zi, nu trebuie să postezi neapărat cât ești tu de bun, cât ești tu de deștept, uh, cât de multe știi. Documentează-ți călătoria. Și asta vreau să fac, de fapt. Eu, sincer, viziunea mea e super fascinată de experiența ospitalității. Cum putem să oferim experiența ospitalității oaspeților și prin podcastul ăsta încerc să documentez călătoria în care vreau să aflu cât mai multe modalități să facem treaba asta.
0: Pe unde te afli acum? Că acum a început călătoria cu două zile, da? Cu podcastul
1: respectiv. Unde te afli
0: acum? Și unde vrei să ajungi cu el? Că e important și lucrul ăsta. Adică What's in it for me? Pentru mine ca și ascultător fidel am dat și follow acolo.
1: O uh, din partea ta.
0: Cu ce, cu ce mă aleg eu? Păi, cu ce se alege lumea de la podcastul Lumea
1: tău? de la podcastul ăsta e și în, în introducere. Am făcut intro și uh, teaser-ul. Uh, vreau să răspund la o întrebare, de fapt, că e o mare întrebare. Cum putem noi antreprenorii din industria ospitalității, fie că suntem prezența antreprenori care ai un business oricare însemna el tangențial cu industria ospitalității, fie planifici să-ți deschizi un business, ai visul tău să deschizi un bar sau o agenție de evenimente sau ceva, ne adresăm noi, antreprenorii din industria ospitalității, cum putem să oferim oaspeților noștri o experiență a ospitalității și despre asta putem să vorbim trei ore, dacă vrei ne apucăm mâine, dacă să vorbim ce înseamnă și să o detaliem. Cum putem noi să oferim experiența hospitalității ospitalității oaspeților noștri într-un mod în care staful nostru e fericit și business-ul e profitabil și sustenabil?
0: Aici, dacă îmi dai voie să intru cu o mică remarcă... Te rog! Sau o idee, nu știu, mi-a venit exact acum în timp ce ziceai. De ce nu mărești un pic sfera asta... Și să fie nu doar pentru antreprenori, proprietari, manager, să fie pentru toată echipa. Pentru că eu cred că dacă oamenii care sunt la baza industriei, da, vorbim, hai să zicem, ospătari, barman, ajutor, sau cum le zice, bucătari și așa mai departe, toți din poziția asta, dacă ar înțelege exact ceea ce spui tu acolo, ar fi o relație mult mai bine între ei și conducere și ar înțelege mult mai bine care este miza, știi?
1: Da, ai perfectă dreptate și să-ți și zic de ce, de ce fac exact treaba asta. Timp de patru ani de zile din 2016 început am devenit trainerul de Bar Academy pe România. Iar te-ai promovat. Tot asta, asta fac. Nu de nu mai chemat. <laughs> <laughs> nu de-aia, nu de-aia
0: să aici. Că stăm de vorbă. <laughs>
1: Când am început să țin training am început să să, tre- să mă prind prin toată țara cu mașina, chiar aveam toată România, am luat toată orașele și da. Și da. am vorbit cu cât mai mulți barmani, ospătari, am văzut foarte mult, am întâlnit foarte multă lume și exact asta am încercat. Eu lucrând în, înainte, lucrând în bar, eu empatizam mult mai mult cu, cu barmanii cu ospătarii, pentru că vorbeam limba lor. Și am încercat timp de 3 ani de zile în continuu. Am făcut treia să ajung de 2 ori la fiecare barman, la un moment dat am început să fie mai mult trainer, că erau tot mai mult targetuia era tot mai mare, aveam ajuns la un știu un, că v-ați împărțit după aia țara 1400 cumva. de de bar staff pe, pe an, pe care se atinge de două ori gen, adică foarte mult, colosal, da, au venit și s-au alăturat și Ionuț Ivanov și Adică Rădeanu și Marius Gogoșă pe partea de management. Adică
0: Da unde a rămas proiectul ăsta? Sau de când a început cu perioada asta s-a oprit tot ce înseamnă educație din partea
1: Vai, nu a oprit. De când au început pandemia am încercat să se ajut pe no, toți cu care, cu care mai colaborez, toate țările pe care le ajut și, și trainerii și brand managerii pe care îi, îi mai ajut, să pivoteze online. Adică clar, trainingul face face-to-face e greu să faci. Cel nu, puțin nu, în Nu
0: face-to-face, face, mă refer aveați voi, era o chestie, cred că Business ul Bars zicea, care deja a început să se prinde tracțiune în România și cred că este și modul online, mă, mă refer, nu știu, intrăm într-o cameră separată pe zoom unde ești tu sau cineva din Bci. și face prezentarea nu, asta. Momentan se po- nu, nu, momentan nu. nu. Okay.
1: Modulul Business of Bars, ca să vorbim un pic mai mult despre el, e dezvoltat de, de Sean Finter. Sean Finter din America are agenția de bar, Barmetrics. E una dintre cele mai mari agenții de consultanță de bartending din lume, adică au făcut până prezent consultanță la peste 6.000 de baruri și restaurante. Au și o carte
0: faină, ai primit-o, ai citit-o? Ce carte ai? Carte scrisă chiar de el. El și de colegii, încă doi colegi. A, nu, colegii lui nu el, nu de Sean. Are și acolo secțiune mică. Are
1: intru. Păi nu e la am, cel mai am important? Citit, am citit-o, am citit-o, da, am citit-o, clar. ca să-ți dai seama că e de referință, chiar o recomand. Cum se numea? The... La, nu, lasă oamenii să intre pe Google. Căutați, merită. Bun, <laughs> Sean, <laughs> Sean... a descoperit, o descoperit, o... A au dezvoltat un modul, un, uh, un program dedicat ownerilor și managerilor din industria ospitalității pe care l-au vândut la Diageo se numește Business of Bars. Sunt 8 module. 8 module de la cum angajezi, cum uh, uh, cum organizezi ședințele, cum îți calculezi profitabilitatea, adică e un, un program foarte complex. No, s încercat, am încercat, uh, am încercat să lansăm în Ucraina, uh, vorbesc de Europa de Est, că noi suntem aici un cluster, pe Europa de Est suntem așa o țărișoare care ne gestionăm noi din punct de vedere al Diageo Academy. Și am încercat să lansăm în Ucraina, Au venit chiar Spike Merchant de o de, făcut Business of Bars în, în Ucraina, după aia au mai încercat să facă follow-up contentul respectiv, contentul vechi era un pic greu de implementat în condițiile în care însemna să schimb comportamentul unui manager sau un, unui owner. Lucru care era extraordinar de greu. E mai ușor să impacteze, să, impactez, să influențezi un barman, un ospătar, pentru că dacă el dacă vede motivație în ceea ce faci tu, o să caute poate unii dintre ei și o să, o să se îmbunătățească, dar să schimb modul de lucru al unui owner sau al unui manager e un pic mai greu. Și programul ăsta necesita oameni să facă follow-up constant, adică necesita niște consultanți. Și acum, în, în perioada pandemiei recent, de vreo, acum e un breakthrough, rămân între noi, un secret, apropo. Să nu spuneți la secrets. nimeni. <laughs> apropo de asta, contentul Business of Bars a fost rescris chiar de Sean Finter. A fost, din 8 module au făcut 3 module chiar am apucat să le citesc, am, am, am rămas impresionat. Adică cum pune modulele respective, cum sublinează ce... O luat esența, de fapt, și le-au structurat în trei module. Ei, ideea e că acum, pe perioada pandemiei, s-au s-o oprit un pic, s-au s-o, s-o pus pe stop training face face-to-face cel puțin, că nu știm eu, e în certitudine prea Asta mare.
0: Asta da, dar pe partea de online, adică mă interesează, ziceai zicea că, uite, am pivotat pe online unde e pivotul ăla? Să-l vedem Pentru și barman,
1: Pentru barmani și, și ospătari. Arată-ne, Uite, unde Andrei... intrăm? Pe pagina lui Andrei Lungu. Andrei Lung și pe pagina lui Vitalie Borlacu. Ei doi au fost, ei sunt trainerii și Diagio Baracademy pe România. Și da, da, Andrei Lung se ocupă de reserve și tot ce înseamnă super premium și băuturile de la Diagio, super premium și face niște traininguri și niște live-uri foarte tari. tare îmi place, Andrei, felicitări, bravo. Și
0: dacă aș putea să adaug ceva... Te rog. Pe engleză e Flawless
1: Da, p-a, mă, când am auzit Deci
0: intonație tot ce trebuie, da? Andrei Lung
1: când, Andrei Lung, când vreau să cresc mare ca L-au tine vreau aici. să ajung uite un pic la
0: Claudiu, <laughs> uite-te un pic la Claudiu Cât de repede s-a mișcat acest El Jamie de Lung. România da.
1: Dacă vă interesează partea De, de training-uri Și cum poți să, să zici o poveste Unor băuturi spiritoase super premium Andrei Lung asta face Pentru produsele Diageo Reserve Bun, putem
0: să facem un pic de good cop, bad cop? Tu ești good cop, eu să fiu bad cop.
1: Dacă atâta timp cât eu good cop, da, putem <laughs> să facem. <laughs>
0: Deci la ce ai zis tu mai devreme? Acum eu vin cu niște d-astea gen GG Contra, știi? Da, dar vin avocatul diavolului. Da, lui. vin într-un mod
1: cumva... Constructiv. Intenționat, dar
0: constructiv, place, știi? Mi-e place
1: treaba asta. Asta e o sesiune de brainstorming care o mai organizez, sincer. Exact. Unul și ia pălăria, uh, gică Contra și unul e creativ și atunci se naște ceva fain. E mare fan treaba
0: asta. Și noi avem chestia asta în interiorul organizației noastre în care vedem... unul trebuie să ne zică care sunt posibile viitoare, să nu zicem probleme, situații care pot apărea legat de tot ceea ce facem noi și aici, după emisiunea cu Claudiu, noi, deși na, lucrăm de atâta timp împreună, tot facem o mică analiză, ce a mers, ce n-a mers și așa mai departe. Apropo, ai dat rec? Da? E tot o priză, e ok?
1: Trebuie să reluăm? <laughs> nu mai reluăm,
0: Bun, vreau să zic așa. Îmi place ideea asta, cum ai zis mai devreme, că în Europa de est, mene- Managerii, managerii, managerii...
1: Ma- manager.
0: Oamenii de decizie.
1: <laughs> de aia place să zic leadership, adică e diferența între managerii
0: da, da. și vrea să vorbim un pic da, și despre Da, dar e diferența de astea. la cer la pământ, ce zici B- tu? Da,
1: dar de cele mai multe ori, în cele mai multe locații, managerul ar trebui să joace rolul de lider.
0: Ajungem și acolo. Până atunci zicea așa că este foarte greu să schimbi un comportament la un o, o proprietar sau un om decizional, da? Și focusul a fost pe barman și ospătar și staff în general. Și, într-adevăr, și eu am o că s- cu ei poți rezona mult mai bine, dar când vine momentul ca ei să aibă nevoie de o aprobare și se duc la acel proprietar care nu înțelege nimic, se blochează totul acolo.
1: Adevărat. Și-a, și m-am luptat cu asta. Adică, crede-mă, cât, am, cât m-am plimbat cu barmanii prin țară, deci vedeam niște lucruri incredibil și eram șocați. Sincerul, era să-i să învăț speed and efficiency și mergeam în localul care nu au bar.
0: <laughs> da, pe mese de la de lemn și... <laughs>
1: De, deci, da, m-am întâlnit cu multe lucruri de genul Continuă așa.
0: Dar, în România și deci o să-mi iau la hate pentru ce o să zic acum, dar asta este... Poți să
1: fac o paranteză înainte sau după? Apropo de în România. Sincer, m-am plimbat mult în Europa de Est, nu suntem singuri. Eu,
0: eu vorbesc doar de piața în care noi ne aflăm Așa. în mod direct, da? Da. Că următoarea paralelă ar fi, pentru că și în multe training făcute de mine și chestii implementate prin localuri, m- am avut tot timpul informații din afară, proaspete sau cu o altă direcție, știi? De exemplu, zicei de Sean Finter, eu l-am descoperit pe el din momentul în care el făcea parte din Alcademic sa cu 100 de ani și avea niște traininguri Foarte, foarte mișto, niște videouri pe YouTube Nu te poți uita ele cât de proaste Sunt tehnic vorbind Dar dacă treci de partea asta și asculti Mesajul omului da, 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 în altele lucruri. da, exact. lucrurile. Și prima chestie cu care eu m-am confruntat a fost, da, da aici în România, la noi nu așa, niciodată așa, și exact chestia asta, nimeni nu vrea să încerce ceva nou, chiar dacă nu, unul nu-i costă nimic și doi, s-ar putea să-l aducă un venit mult mai mare.
1: Știi cum treaba asta? Cum o, cum o văd eu ca o. Ca o căznicie nefericită, știi, în care un bărbaș, o femeie se căsătoresc, fac un copil, nu sunt fericiți, se ceartă în permanență, chiar îs frustrați, suferă, zilnic suferă, dar nu se despart că mai bine un rău cunoscut decât un bine necunoscut și asta e un fenomen care se întâmplă foarte mult. Eu l-am exagerat cu o căznicie, dar poți să-l iei, să-l, să-l transpui la la cum pot să schimb comportamentul unui om? Și asta mă fascinat pe mine, de asta mi-a plăcut la training-uri și coaching și tot și partea ce fac, îmi facilitez cum poți să se ajut pe oameni să se îmbunătățească într-un mod în care ei nu vor neaparat. Că mai bine un rău cunoscut decât un posibil bine necunoscut.
0: Bun, acum este momentul în care eu zic uh, paragraful care o să-mi aducă hey-tu, da? Ești gata?
1: Stai, Hai semnalizează-l se... cumva da, să cumva știm să în caz că le căutăm. Claudiu, după să fie atenție,
0: să audă sunetul clar, să fie așa. Uh, vrem să modificăm, sau nu vrem, ne, ne dorim să ar fi ideal să modificăm comportamentul unui onor al unui manager și toți oamenii care au putere de decizie. Dar întâmplător în România sau nu, avem o organizație patronală care se bate, face, drege, face marșuri. De ce nu începem de acolo? Dacă toți suntem deja organizați în ceva, deja sunt foarte multe localuri care au aderat la această asociație, hai să începem de aici, că deja puterea este acolo, nu? Să încep ce? Să începem reorganizarea asta a percepției oamenilor care iau decizii să fie un pic mai open-minded și mai, cumva, mai schimbată toată paradigma asta, dacă... Ce mai... Hai să dărâmăm totul cu totul, aduceți care totu bulldozerul.
1: Știi care e mare întrebare? Și eu am așa către toată lumea, dacă are cineva răspunsul, vă rog să-mi l dați și mie. Cum poți face asta? În am, încercat, v- da. am încercat cu un grup de Facebook, cred că, cred că l-ați văzut, comunitatea liderilor din industria ospitalității. Iar te promovat. Da. Da, grupul a strict de suport Adică a fost un, un strigăt de, de ajutor pe care strigat de Haideți în barcă, hai să slim toți într-o direcție Să încercăm să facem ceva constructiv și acolo activ Am încercat să, să iau informații Să vă cum pot să ajut Cum pot să, să schimb percepția oamenilor Exact lucrul ăsta am încercat să-l fac Dar mi-am dat seama că nu, nu știu Asta mi-am dat seama. Am încercat cu de ăla, și nu știu, știu eu. Nu știu ah. eu. După aceea, acum încerc cu podcastul. Cred că cam același Uite, lucru. Dacă încerc. vrei,
0: îți dau eu niște hinturi, că am pe tărâmul ăsta de, să zic, un pic mai mult timp și concluziile la care am ajuns este unul. Oamenii nu vor să fie salvați între ghilimele și oricât de bine intenționat ai fi tu și cu cifrele pe masă, dacă o să vorbi mai încolo că ai fost promovat în episodul trecut de la Rebuild și lăuzați așa... <laughs> Oricât de bine ar suna toată situația, dacă omul nu vrea, nu ai, poți să-l aduci tu pe Shaun Finter să vină direct paravion, să-l aduci într-un colet aici. Dacă oamenii nu vor, nu vor. Aici e problema. Că oamenii nu vor.
1: Poți să, un pic, se poate face ceva Se în poate în care... face
0: în toate situațiile, dar eu, eu zic prin ce am trecut eu până aici și statistic vorbim că nu putem să luăm o chestie per general. Da, Na, n-ai cum. Undeva, să zic, rata de reușită sau de conversie, undeva sunt între 70%. Foarte puțini oameni vor mai bine pentru ei, vorbim per general. Deci eu am vorbit și cu brand-urile, ok, am învățat cu toții cum să facem un Johnny Highball, uite aici, am pune zmeură, ginger, birci, și așa mai departe, dar hai să învățăm oamenii ăștia să fie oameni mai buni, nu barman mai buni sau spătar mai buni. Hai să învățăm ce înseamnă un card, ce înseamnă o rată, ce înseamnă un credit, ce înseamnă partea asta antreprenorială de care vorbești tu, cost of goods. Hai să luăm câți oameni știu ce înseamnă cost of goods, câți oameni știu să facă o, o rețetă. Uite, astăzi am, mă promovez și eu dacă tot aici stăm la... Te rog,
1: te rog, poți să faci asta, e ok. Iată. <laughs> tu.
0: Chiar astăzi am, am dat drumul la un video nou pe YouTube, foarte scurt în care am, făcut, am arătat o formulă cum să-ți calculezi ABV-ul unui cocktail Da, o chestie foarte, foo- tare, foarte, foarte tare. simplă dar cu slide-uri frumos, interactiv. na, așa cum, cum trebuie hai să începem de aici știi? hai să-i facem să fie oameni mai buni pentru că eu consider că dacă eu fac niște chestii care îți aduc eu un plus de valoare și tu ești un om mai bun datorită la informațiile pe care le-ai primit de la mine sau training-ul și așa mai departe tu o să mă ții minte acolo toată viața
1: I-aș merge încă un strat Bagger. deeper, cu un layered, uh, nu doar plus valoare, ci dacă eu reușesc să-ți demonstrez ție, că tu poți să faci mai, mul, mai mulți bani, și vorbim profit net, banii cash care rămân după ce se termină tot, ai plătit tot, banii de uh, suc și de cinema, banii pe care ai pentru ce vrei tu, dacă eu pot să-ți demonstrez că pot să-ți aduc ție, mai mulți bani cash la sfârșit de lună, înseamnă că merit banii pe care îi, îi, îi cer. Adică, până la urmă, cam aia, Dacă eu nu-ți demonstrez că pot să-ți fac ție mai mulți bani, nu pot să-ți cer ție făcând bani din treaba asta. Și atunci cred că uh, asta ar fi cum putem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă și nu numai să înțeleagă, dar să experimenteze efectiv, să faci o lună și la sfârșitul lunii să-ți dai seama, bă, stai un pic, că unul la mână mi-am descoperit cât fac profitunet că mulți chiar am constatat cu stupoare că o mare procent Nu știu cifrele. Din, la, am întrebat sincer, de că am dezvoltat un program acum exact pe partea asta, dar apropo de ce vrei urma să discutăm.
0: Altă promovare. Și, da,
1: și am uh, interogat foarte mulți owner, <laughs> manageri și oameni din industria ospitalității de, de, de câteva care. Și în proporție de 5%, cred că o putut să-mi zică care-i profitul net. Cifra care la sfârșit rămâne, bă, uite ăsta-i. Asta s de eugenii. Da. Dacă, deci dacă nu, ai, dacă nu știi exact, cum poți să spui un target să-i crești? și îți mai dau un exemplu apropo de prietenul meu care, care a lucrat la restaurante cu Stele Michelin, a, a mers să facă consultanță la un local foarte bun. Și localul respectiv n-avea nicio treabă. Adică ownerii vedeau câți bani trebuie să plătească și la sfârșitul lunii vedeau cu câți bani rămân. Cam mai era toată contabilitatea lor care știau. Și vindeau salată cu caracatiță. Și o salată la caracatiță... Apropo de vorbim de cost of goods și pierderi și, be- și food cost, la caracatiță, în proporție de 80% tu ai pierdere, adică odată capul nu-i bun, plus că în momentul în care cumperi caracatița îți vine înghe- cu un mucilagiu înghețat, cumva ăla se topește, ai pierdut, Ea ai tăia capul, folosești undeva la 20% tentacole respective. Și vindeau o salată cu 3 caracatițe și o vindeau, să zicem, la nu știu exact sumele, dar undeva la 100 de lei. În condițiile în care prietenul ăsta, când a mers acolo și a făcut un calcul, a văzut că, de fapt, costul de producție al acelei salate era 150 de lei. Adică pierdeau 50 de lei la fiecare salată cu caracatiță, fără să punem uh, utilități, muncă și alte costuri acolo. Adică de-aia e trist și de-aia cred că trebuie să mergem încă un strat mai, mai adânc, să vedem, băi, ok, fără secrete, adică dacă ne ascundem și ne, ne rușinăm de cifre, nu, hai să punem cifrele, cât îi? Cât rămâne? Adică e ok dacă îți rămâne. Ai profitabilitate 1%, crezi că ești ok? Ai profitabilitate 50%, s-ar putea să te gândești că modelul tău de business e foarte bun și poate poți să începi să scalezi, poate francizezi sau cine știe. Știi, cam asta e bă? Hai să vorbim un pic de cifre. Cât bani rămân? Asta mă a fascinat în ultima vreme.
0: Hai să mergem încă un layer dacă vrei de Îmi desubt. place
1: <laughs>
0: Ce faci? Asta e o întrebare Pe care ți-o adresez mă direct Pentru că și-am trecut prin ea și e curios Ce rezolvare ai găsit tu? Te duci într-un local Faci consultanți, te înțelegi cu oamenii La bani, la alea, Le plac ideile tale, le place tot ce ai implementat acolo Ai plecat Și după ce ai plecat o Ei nu mai fac nimic Din ce ai construit tu împreună cu ei
1: Astea au fost primele lecții pe care le-am luat. Pot să zic povești? Am voie? De bătaie. Prima mea consultanță, am, am, după ce am câștigat orclasu în 2015 m-am angajat la Charlie, un, un bar foarte frumos din Cluj. Era o echipă extraordinară cu Sergiu Biriș, și Emanuel Magda, uh, Silviu Popa, uh, inclusiv Mario. Era o echipă foarte, tari, foarte tare, de, foarte tare de, de oameni și atunci de la ea am început să învăț foarte mult cum ziceam că eu am început să învăț esențialele și clasicele și ce, ce, ce trebuie învățat la, din bartending la început, cam după ce am câștigat workclass-ul. La mine ăsta a fost drumul. Dar început lumea să mă caute atunci, că na, am câștigat workclass, imaginea mea peste tot. Și mi-au contactat niște tipi, undeva la 32 de investitori, vreau să deschid o locație, și eu o să le fac consultanță. Și mă duc încă cu, cu Sergiu Biriș, și am vorbit, l-am întrebat, bă, Sergiu, cât să le cer? Cum să fac? Eu n-am mai făcut consultanță. Ce trebuie să fac? Îmi place ideea, aș vrea să fac consultanță, dar nu știu exact. Nu, am discutat, am ajuns, le-am făcut consultanța, le-am făcut... Uh... Meniu, dacă mai am meniu acasă, o, la un moment dat o să-l scot meniul ăla îngrozitor Adică ăla ai meniu îngrozitor Am făcut meniu, am făcut traininguri din, din punctul meu de vedere am făcut totul perfect Și locația urma să-și ia zborul Nu știam atunci prea multe lucruri, 32 de investitori Nu s-au s-o înțeles prea mult, nici mie nu mi-au dat toți banii După câteva luni locația s s-o a închis Nu că nu n-o, a n-o aplicat ce am făcut eu, dar s-au s-o închis Ptină, a fost startul meu în, în consultanță. <laughs> și după aia m-am încercat o dată, și după aia m-am încercat o dată, și după aia am început să am succes pe de o parte. Și după aia am început să fac și mi-am dat seama la un moment dat, am zis o și în uh, mă vezi cum mă promovez. Am zis și în podcastul Hospitality Secrets, chiar în intro, why I love hospitality industry. <laughs> am zis povestea, de fapt, uh, cum am învățat în momentul în care am participat, apropo că vorbeam de Sean Finter, la cursul lui, se numea Bar Consultant Launch Program. El a scos un program, mi-a dat mesaj pe, 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 WhatsApp, pe, nu, pe, pe Messenger, așa o promovat mesajul ăla, că eram, aveam, aveam, eram în cercuri și mi-a trimis un mesaj atâta în care îmi prezenta programul ăla. Ce învățăm acolo, cum ca și consultant, cum îți lansezi un business, cum te pregătești, cum livrezi, cum e fa- exact faci follow-up, cum îți schimbi comportamentul oamenilor, toate lucrurile astea. Era un webinar, un seminar online timp de o lună, în fiecare miercuri uh, aveam colo și marțea Q&A session cu Sean. Și Sean, a zis în primul episod o zis un lucru spectaculos. o zis că este așa, mamă, stai așa, numai că fos să încep să mi fac. De- deci, unul dintre de pasiunile mele e whiteboarding-ul.
0: Dar zine ce înseamnă? Că eu White am crezut că te dai cu barca pe apă.
1: Înseamnă că ai o placă albă și desenezi și plăcerea foarte faine că poți să ștergi foarte rapid. Pui, dai pe foaie și încerci să le transmis vizual. Na, așa arăta piramida care, care o prezentat. Șoan Da, ei nu n-o să vadă. O să le arăt. Asta e o piramidă. Așa arăta piramida pe care o și am Finter în primul episod. La baza piramidei zicea că ești creativ. Când încep consultanța, ești foarte creativ. Eu așa am început. Făceam, făceam meniuri, băuturi creative. Am participat la work class, îmi plăcea mixologia. Încă nu înțelegeam cost of goods și profit și din ele am plăcea să desenez numai, să fac băuturi cu Blue Label. Așa am învățat eu. Și eram foarte creativ și încercam să fac training creativ. N-ai niciun impact. Știi că îi dai un meniu, n-are nimeni skill-ul așa experimentat de work class încât să facă constant toți produsele la fel. Următorul pas zicea că îi uh, consultant. Aici consultantul merge și intră într-un local și rezolvă problemele. Adică vine la acolo și ok, toate deciziile care îți vin la mine acum, eu sunt consultantul, am venit să vă rezolv problemele care ard, vă pun totul, încerc să vă, vă fac meniu, vă fac o consultanță și vă aranjez, vă organizez toți. Asta e... Uh, Așa, ăsta e rolul meu ca și consultant. Ur-următor, următorul strat, îi coach. No, rolul de coach m-a fascinat extraordinar de mult. Acum, eu asta fac, rolul meu e de coach pentru nouă țări din Europa de Est, iar mă promovez, în care să, în care să le fac coaching la trainerii din Europa de Est, din nouă țări, să livreze trainingurile mai bun. Cum faci coaching și care e diferența între coaching și a fi consultant sau a ține un training? Ca și trainer, vorbești în proporție de 80-90%, mergi și dai informația, zici ca și consultant, vii cu informația, așa trebuie să faci. Ca și coach, încerci să vorbești în proporție de 20%, adică 80% să obții de la ei și să le pui întrebările care trebuie când trebuie. Ca răspunsul să vină de la ei. Asta face un coach, de fapt. Nu vine coachul și zice, bă, trebuie să faci aia, aia, Nu, coachul vine și zice, bă, cum crezi că poți să ajungi la rezultatul ăsta mai repede? Și tu-i răspuns și după aia construiește de acolo. Bun, ai, foarte bine ai zis, hai să construim pe treaba asta. Dar cum, mai departe, cum crezi că poți să-ți trăinuiești staful ca să facă să ajungi la ce ai tu de nevoie? Și asta face, de fapt, un coach. Știi? Și atunci poți să ai un impact, pentru că, asta de la Kenji am el, el e cu, cu...
0: Kenji, fiind cine, Kenji numele Jesse,
1: Kenji Jesse. Nomu Consult. E, nomu Consult. Uh, luxury, zis, luxury Consultant.
0: Cu intonație grește.
1: Nomu. Da, shame on you. <laughs> Și zicea Kenji că am avut un, un webinar, am făcut un masterclass pentru toate țările din Europa de Est, în Kiev, în, în care încercam să-i ajutăm să vedem cum să le facem acest coaching, să vină ei cu deciziile să, să livreze trainingurile de Agobar Academy și să aibă un impact mai bun. Și o zis Kenji un lucru, zicea, cum poți să... Schimb comportamentul unui om. Nu să-l pui pe un om să facă ceva. Asta a fost întrebarea, știi, și. îi zici. Asta e primul instinct. îi zici să facă. Dacă îi zici să o facă, șansele să o facă sunt prea mici. Toată lumea zice ce să facă acum. A doua variantă, zicea și că îi, în loc să-l pui să facă, să-i zici ce, ce trebuie să facă, îi pui întrebarea, îi creezi contextul în care să-i vină lui ideea că aia ar trebui să facă. Și atunci o să o facă. Dacă că vine lui ideea, atunci așa ia owner și pe idee și ideea mea o fac. Păi eu, mie mi-o venit ideea cum să fac mai mulți bani. Știi? Cam asta e și asta este diferența între consultant și coach. Bine, și am fiind o mai pus încă una. Eu, eu vreau să ajung acolo, sincer, dar mai am mult, mult, mult. Îi zice, trusted advisor. Adică oamenii nu mă te plătesc să le dai sfaturi. Și a e tare, nu? te Uite aici. Deci cam așa arăta piramida. Jos ești creativ, după aia devi, faci consultanță și zici, vi tu cu problemele, Vi tu cu rezolvarea problemelor. După aia începi să-i faci coaching, să-l, să-l ghidezi. Și după aia, trusted advisor, în momentul în care deja ai toate răspunsurile și oamenii te sună numai, bă, dă și tu o idee pe treaba asta. Și ideea ta îi schimbă business-ul și îi generează profitabilitate mult mai mare.
0: Bun, eu asta tot vreau să te întreb după ce am ascultat două episoade, pentru că al treia n-am apucat. care e scopul principal la toată treaba asta? Să ajutăm oamenii sau să facem bani? Nu S-a merge și și. și. una ori alta și în spatele primei idei vine a doua, dar nu poate și una și deci care e răspun- motivația? Primul mo- primul a ta, răspuns, de exemplu.
1: După aia, după aia dau, ajung și la aia. Primul răspuns pe care ți-l dau e să-mi găsesc vocea. Pentru că Pe vreau, să un vreau să documentez călătoria mea în afla răspunsul. Nu am răspunsul ăla. Știu că pot să-l aflu. Mi-am luat un angajament. În momentul în care ție un angajament public față de mii de sau zeci sau sute de oameni, trebuie să o faci. E greu să faci un podcast zilnic. Dar am zis că în fiecare zi vreau să găsesc cel puțin o idee care să mă ducă mai aproape de răspuns. Și să aflu răspunsul respectiv.
0: Pe, păi și podcastul ăsta când o să se termine? Nu o să se termine podcastul ăsta. Deci o să fie never-ending. Uh,
1: Commitmentul pe care mi l-am luat și ca să fie un, un, gen, un, un milestone e un an de zile. 365 din 27 august, până în dou- 27 august 2020 până în 27 august 2021. Eu vreau ca perioada coronavirus și pandemia să, să însemne un, un punct de pornire pentru mine. Și am, am început multe lucruri, mi-am schimbat multe obiceiuri. Am, auzisem, nu mai știu la cine auzisem treaba asta, să-i dau creditele reale. Nu era o persoană din România. Zicea, never waste a good crisis.
0: Da, m au auzit wow. și asta.
1: Pentru mine e fascinant. Adică, sincer, eu nu vreau să o pierd criza asta. Adică mi-am schimbat, cred că am, am, am schimbat cinci obiceiuri. Și pot asta ăsta vreau să nasc acum. E renașterea mea. Apropo de nu poți și bani și să ajuți, Ba, nu, nu zic că nu poți.
0: care e motivația asta? Mă între... Ce vrei primar? Ce vrei? Să ajuți oamenii s-a deci să să facă bani? Deci
1: viziunea și scopul, adică motivul pentru care am înființat brigada. O să vorbesc, Chime, dar știi despre brigada. I... Altă I... promovare. Da, da, da. O să vorbesc brigada, guest experience design. <laughs> <laughs> deci motivul pentru care facem treaba asta e să facem o industria, ospitalității, un loc mai frumos și mai fericit pentru staff, pentru antreprenori și pentru oaspeți. Deci oameni. Oameni. Adică, păi, asta trebuia
0: să zici de la început.
1: Da, da, nu era așa, era prea rece. Da, am înțeles. Col, fără în în față, frumos, da în povestea. Am Zim... învățat de la Sergiu Biriș, apropo de asta și îmi place noi Nu, de la, să... la de asta. Cu mâna Diodela Io Eu de la Io de la, la, Cusidi, gata. la Charlie. Nu, nu, nu să nu se certe, cam N- Da, de undeva au luat-o și ei. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește de pe
0: păi, din Filantropica, e un film cu Mircea Dinică cred? Sau Gheorghe dinică, Doamne, sper. Nu, ai zis
1: Mircea Dinică și era Gheorghe Dinica. Și băi, m-am corectat,
0: m-am corectat că știam că o să vină un coment din el legat de intonație. Legat de podcast, ce faci când o să-ți dai seama că s-ar putea să nu te ții de commitment tot Să livreze în fiecare zi un episod Pentru că este, este foarte greu Adică noi facem podcasturi de luni de zile Știi? Da. Nu e imposibil De aceea zis că am zis că S-ar putea să nu Există o șansă mereu să nu poți Nu se întâmplă doamne feresti ceva
1: Știi când fac potiesurile pot astea? De obicei când sunt pe mașină okay. Acolo am, am, Atât am condus prin România asta Am 90.000 de kilometri din 2017 Adică mult de tot
0: dar și să generezi idei care să fie folositoare oamenilor este un proces separat, per se, care și ăsta necesită energie și așa mai departe. Da,
1: eu o să caut, o să-mi iau odată viața mea, o să răscolesc fiecare lecție pe care am luat, o să zic poveste, e un podcast în care vreau să-mi zic povești. Și din povești să zic după aia ce învățături am tras. Asta e framework-ul, adică am un framework nu l fac așa, am un framework după care ăsta e, vreau să zic povești și după aia să vedem lame, uh, framework-ul, learning-ul. Na. Prima dată îmi toată vieții și ca văd ce am învățat, după aia din cărți, chiar am făcut un podcast, este o carte foarte tare, se numește The, The Starbucks Experience.
0: Da, am Auto vorbit și noi despre
1: ea. o recomand, o recomand. Am făcut, când mă antrenam, că podcastul ăsta, când l-am început, acum aveam deja patru episoade înregistrate, acum vă zic sincer, dar mi-era prea rușine să le scot. Ale, o să le scot când sunt foarte bun și podcastul e tare și poți să arăt fiate cum vorbeam în primul podcast. Deci, îngrozitor am făcut vreo două în care l-am pus și am zis, bă, de mine. Nu știu dacă o să o facă.
0: Sincer. Dar de ce sunetul, mesajul cum am construcția am exprimat,
1: mesajul, construcția, ce-am zis, cum am vorbit în engleză Și cu... gândește-te că l-am înregistrat aplicația cu care fac, acum poți să pui pauză Acum nu mai folosesc funcția aia, că mai bine mă duc așa flow și mai ok, mi-e mai simplu Dar atunci era, ziceam ceva pauză și, ziceam, și deci îngrozitor, îngrozitor, știi? Și am făcut exact despre 5 principii din cartea aia și cum le-am pățit eu. Și dacă vreți, vă și zic povestea că am fost la Starbucks în, în, în Timișoara, am fost la un training și după training vreau să lucrez pe laptop. Și care e cel mai bun loc să lucrezi? Starbucks. Acolo nu, nu te bagă nimeni în seamă. Poți cinci 5 ore. Nimeni stă în politica lor să nu zică că bă, mai consum, trebuie să pleci. Ai, ai politica lor. Asta o vrut ei să facă. Și când am ajuns la casa la Starbucks nu beau cafea că sunt foarte pretențios la cafea. Îmi place espresso numai dacă nu e bună cafea mai bine nu beau. Și m-am dus să-mi iau un fresh să pot lucra, să nu stau pe gratis. Și tipul de la casă, când m-am dus acolo eram într o cămășoiță, că am livrat training-ul și încercam să fiu țiplă. Apropo, keep bartening sex, eu să vorbim și de asta. <laughs> și tipul de la, de la casă se m-au, uită la mine. Un pic
0: mai aproape de microfon. Așa.
1: Tipul de la casă se uită la mine și îmi zice: "Mamă, e foarte tare cam așa." Mi s-a mi s umflat ficatul. Adică mi-a crescut inima și zis, Bă, Chiar sincer, în dimineața aveam un pic dubic că așa aia nu aia nu prea mult, că nu era tocmai... Da, când mi au zis asta, deja parca am avut mai mult încredere și am zis, bă, uite, asta e o experiență, Starbucks. Adică Starbucks o oferă mai mult decât o cafea mediocră.
0: Oh, A, Leo. Ți-ai pus... Ți-ai <laughs> sunt origini,
1: poate sunt origini de cafea, nu-mi place Nu n-o mai dregi acum. Ce o Da, nu, asta e... Schultz, CEO-ul, ul da. chiar în cartea aia spune, zice, noi nu lucrăm în industria cafelei și lucrăm cu oamenii, noi lucrăm în industria oamenilor și dăm cafea. E o mică diferență de nuanță.
0: E, este, este. Eu am, am citit și și mi s-a părut mega șmecher. Experimentul pe care l-a făcut el și, sincer, trebuie să ai niște cohonezi ca să faci ce a făcut el, știi, și... Cred că asta așteptăm și noi aici, să vedem niște cohone pe undeva.
1: Mami, hai mă, serios, nu fac invitații de aici?
0: <laughs> Bun, hai să încheiem povestea cu podcast tu Vrei să mai zici ceva?
1: De podcast, da, o să livrez zilnic și ziceai cum o să reușesc să, da. să-l livrez în fiecare zi. Am Dar un mic secret. Dar ce faci când nu? Am un mic Sau secret. Sau nu? Livrez vreo câteva episoade dinainte. Okay. Adică nu livrez, înregistrez. Și am câteva episoade înregistrate Vreau să ajung să am 4-5 episoade înregistrate În cazul în care nu pot A, oh, uite ce frumos apare acolo yeah. se vede, Acolo se vede, follow se vede, vezi, vezi că se vede pe ecran că n-ai da follow
0: Da, da. asta e contul lui Claudiu A,
1: Așa, pe cu Claudiu vorbeam Da, ah. bun, acum e ok <laughs> Da, o să am 4-5 episoade în care, în care o să fie de buffer În caz că bă, chiar n-apuc Sau chiar n-am o idee Sau chiar nu pot OK? Da? O să încerc să livre, adică o să încerc. Nu, o păi să Și livrez. noi ce să
0: facem când dacă o să te prindem în nu când Să dacă. mă sunați.
1: Să mă sunați. Să zici bă, Paul. Dar putem
0: să te sunăm din studio să fie pe live, să te difuzăm după aia pe internet.
1: A, ar fi tare. Și de fapt al ar fi podcastul că și,
0: că și pe Silviu Popa l-am apostrofat în episodul trecut Am,
1: am văzut ceva că Da, că, mai că face... și el a luat
0: pauză Și am bă, de te pauză, acum am la fel, că nu mai are timp asta păi, e. asta-i,
1: asta-i ai. timpul Și știi care? Eu nu cred în, în scuza asta, nu mai am timp asta e. ăsta e un alt mod Eu Sună un alt mod îmbrăcat mai frumos De a spune că nu e o prioritate pentru mine
0: da, de acord, chiar vorbeam cu Claudiu treaba Am și o
1: poveste asta. pentru asta, după Eu am zic. o carte
0: citită numai despre timp Și este o tipă care ia interviul la nu știu câte femei de succes Și vrea să vadă cum își organizează timpul Și concluzia după toate studiile acestea este faptul că timpul este foarte flexibil Adică, dacă eu zic, hai mă, Paul, să bem și noi Că nu am timp că lucrez în continuu, nu știu ce Mă duc, călătoresc, sunt trainer, fac podcast, nu știu ce Bine și te sună, nu știu, pleci o de acasă la un tren, îți te sună Bianca soția ta, care și el o Bianca. Și zice, hai că avem inundații în casă, spart un boiler. Lași tot și te duci acasă, s-a nu? S-a întâmplat toată? Și te-ai dus acasă? Absolut. Și, dar parcă n aveai timp. Ce s-a întâmplat? De unde au apărut alea prioritate. două ore? A,
1: ok. Apropo de prioritate, am o poveste în care un consitentizat o, venit să spun povești. Vrei să vă spun o poveste? Haideți la mine aici la, pe, la o poveste. Odată la am ieșit cu Dominic, am un fiu, doi, aproape trei ani are acum, Dominic. Că am un fiu, cum a sunat asta. Am un fiu, tată-fiu, știi, relația. Îmi place, e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată, Dominic. Sincer, m-a schimbat total, îmi place mult, fiul meu. Îmi place extraordinar de mult. Și într-o zi, a fost ziua mea, a fost tura mea să-l scot, am zis că-l scot în parc. Tată-fiu, ieșim noi ca băieții. Eram uh, într-un parc... Am vrut să ne dăm cu barca, nu era prea târziu, ne-am dus să luăm niște covrici și după aia eram la intrarea în mall, la un mall din Cluj, la Iulius Mall și eram, am să dăm niște ture pe scările rulante, că e o tatăl ăla cool, la cul care lasă să facă ce vrea el. Și eram pe scările rulante, îl țineam o de mână. pentru asta acasă. <laughs> nu, no, e ok. Oricum, nu cred că se uită. <laughs> <laughs> mă ascultă tot timpul, cât să mai asculte și un pot cu mine, ar fi chiar culmea. <laughs> Și îl țineam de mâine, el mânca covrig, urcam scărele rulante și la am moment dat fără să-mi dau seama, o vrut să sară, că învață să sară și să face de toate, că îi place și are energie, o vrut să sară pe o treaptă mai sus, dar el nu are detentă, nu putut să sară și a sărit până la tibie și tibia i-o dat de fierul de la scărele rulante, deci i-o făcut efectiv două copci, i-o intrat acolo până la urmă, o desfăcătura din aia și i-o desfăcut pielea. Inițial am crezut că nu e nimic, că o sărit, s-o pus jos, când ajung în capătul scărilor, începe să plângă, îl văd, văd sânge, mă uit, desfăcătura atâta, carnea și am înghețat. Nu mai știam ce să fac, sincer, am înghețat. În momentul ăla... Aveam un șervețel murdar în mână, l-am luat în brațe, i-am pus șervețelul sub rană și am început să iau la fugă spre farmacie. Încă nu știam ce urmează să fac sau ce vreau să fac sau care. Știu, știam clar că trebuie să ajung la farmacie să le întreb pe tanti să-mi dea ceva să curăț sau să-i pun rană sau pansament sau nu știu ce înseamnă fug la farmacie. Era vreo cursă de 100 de metri. Și cu, cu el în brațe, are 15 kg acum. Și am luat-o la fugă și la o mai atncepea să mă doară, să mă doară toate, că nu am condiție fizică, nu prea mai fac mișcare. Și simțea că mă durea toate, dar deci corpul fugea în continuare. Deci era prioritatea numărul 1 pentru mine, Apropo, nu mai exista nimic. De ce vorbeam că nu mai exista și starea aia, că nu te mai gândești la nimic, chiar nicio problemă nu mai era. Numai momentul ăla treia să ajung la farmacie în cel mai scurt timp posibil. Și am fugit până la farmacie, deci nu zic când am ajuns acolo, nu mai aveam aer și ziceam la <sus> Iar am dat mi ceva să-l curăț Eram terminat Dar după aia mi-am dat seama Bine, i-am luat până la urmă pansamentul L-am dus în baie, l-am curățat, i-am pus un plasture M-am luat mașina, am fugit cu el la urgență I-au pus două copci Rapid, o mers tot I-au pus două copci, l-au cusut, tot a fost ok Prima rană pe tura mea Prima cicatrice, ea mea, e așa mare în coare Pe tibie Și am zis, asta este, o să aibă, asta e prima Dar ce mi-am dat seama A fost că dacă ceva e destul de important pentru tine, găsești resursele necesare. Timp, bani, uh, energie, focus, absolut tot ce e nevoie. Dacă e destul de important pentru tine, dacă e o prioritate, o vei putea face. Asta a fost învățat learning-ul meu și asta e genul de povești pe care vreau să le share în podcast, știi? Lucrurile de genul care chiar au fost o, un aha moment pentru mine, știi? Mi-am dat seama, bă... Apropo de nu am timp, știi, și după aia am zis, un pic, nu ai timp, lasă-mă cu asta, nu e o prioritate, nu mă supăr, că nici eu nu pot să prioritizez pe toată lumea și eu, sincer, eu sunt foarte, cu timpul meu îl dremuiesc foarte bine, adică la mine orice s-ar întâmpla de la 5 la 9, eu sunt cu copilul, cu Dominic și cu Bianca, adică pentru mine prioritatea numărul unu e familia, deci clar, nu se pune problema, eu lucrez și încerc să văd cum pot să lucrez cât mai eficient, să fiu cât mai productiv într-un timp cât mai scurt pe lângă că sunt un pic leneș și nu-mi place să lucrez prea mult, vreau să fiu cât mai eficient. Procrastinezi așa din fire? Nu, nu, nu. nu, nu. nu, nu. Mai ales când am ceva, când am ceva care mă... Uite, de, de când a început pandemia, am avut o perioadă în care procrastinam și Dădeam scroll pe Facebook și din astea, până nu știam exact ce direcție să s-o iau. Veniturile mele automat au fost jumate, s-au s-o înjumătățit, aprinsesem niște consultanțe foarte faine la anumite lanțuri de restaurante din, din București, la ceva hotel din Mureș. Adică era contractul semnat, urma să facem training pentru echipa de management, de leadership. Am, am dezvoltat training zile pe două săptămâni, câte trei zile. Deci am lucrat, era făcut tot construit și... Nu s-a întâmplat, trebuie să dăm refund și asta este, deci a fost o perioadă în care a fost greu și nu știam direcția, știi? Dar în momentul în care mi-am dat seama, am zis, bă, m-am uitat un pic, știi, în istoria mea, ce îmi place mie să fac, ce-aș vrea să fac apropo de treaba asta, unde mă văd? Și am zis, bă, eu m-am născut în industria ospitalității, adică pentru mine industria ospitalității e un mod de viață. Și eu trăiesc asta, inclusiv eu și nevastă-mea Bianca, care ai fost o spătăriță. Adică noi, viața noastră, industria, ospitalității, noi asta știm. Noi când mergem în parc, noi mergem la barul, la coffee shop-ul ăla din parc și stăm acolo cu ei. Dominic, ați văzut story-uri, cred că dacă nu vedeți story ul Paul Barajos Firlea pe Instagram nu m-a promovat, nu. <laughs> <laughs> în care uh, tipii de acolo îl învață pe Dominic să facă cappuccino. adică asta e viața noastră. Dominic a crescut în baruri. Dormea, crește în continuare. Dorm, da, și crește în continuare. Era bebeluș și dormea pe, pe canapele la Toulouse, în Cluj. Știi? Adică, asta e viața mea. Mie îmi place industria asta enormă. Adică, eu o trăiesc, sincer, și oriunde unde mă duc, bă, hai să văd ceva, baruri. Să... Nu, și nu beau alcool. Aici au un uh, break-through buff. Nu prea beau alcool. Rar se întâmplă când beau alcool. Rar. <laughs> deci, trebuie să fie un eveniment special și să fie ceva foarte bun. <laughs>
0: Deci ca, podcast, să, da? ca să
1: merite, da, da, dar în rest nu prea, nu prea bea. mă fascinează industria în sine.
0: Dar parcă te lăsase și de carne, cum e acum?
1: Da, în 4, 3, 4 ani, cred că 4 ani. A ce de e continuat. Da, dar da, n-am mai n-am Că
0: țin minte, discuția era în Cluj, la un restaurant acolo și tu vorbeai de chestia asta și erau mai mulți care, scuze-mă, era un asentiment cu tine, dar din toți care erau la masă acolo, nimeni nu s-a mai ținut.
1: Da, e vorba de commitment, știi, până la urmă, bă, e o prioritate pentru tine, adică, știi cum e, apropo și de podcastul ăsta, știi de ce faci treaba asta, ai un motor, adică e ceva ce te motivează destul de tare încât să-ți iei un angajament să o faci, fără excepție, la mine o fost cu mâncarea, cu, cu carnea, pentru mine nu era carnea, nu mă făcea să mă simt bine, la mine e destul, e destul de puternică motivația asta, să, să mănânc sănătos și uite, acum am început încă un lucru de ceva vreme, de când am început și podcastul și lucrez foarte mult pe, pe proiectul Hospitality to Profitability, se numește, o să vedeți în curând, nu m-am aprobat <hânt> e un proiect nou și de când am început proiectul ăsta cu scopul de a ajuta industria hospitalității și a face o industria ospitalității un loc mai frumos și mai fericit pentru oaspeți, staff și antreprenori, Vine să mănânc și mai sănătos, mai mult frană vie, să mănânc mai multe fructe, legume, ca să am mai multă energie, să pot să dorm un pic mai puțin, dar când mă trezesc să fiu full de energie, când nu cu copilul să am atâtă energie să fug, să sar cu el, să... ca acum începe distracția, după aceea când lucrez am atâtă energie încât să înregistrez podcast-ul în fiecare zi sau să, să dezvolt tururile sau să înregistrez webinarile care facem acum și să dezvoltăm toate tururile alea. Adică, cred că dacă ai acel de ce, știi, și e o motivație destul de puternică în spate, poți să o faci. Întorcându-ne la, la povestea în care fiul meu s-o tăiat și motivația a fost cea mai puternică. Adică, ce motivație mai puternică să am să, să dau un telefon să văd, bă, ce mai faci, ne vedem după aia la un suc. <laughs> nu, în momentul ăla nu conta nimic. Știi, și încă un lucru mă ajută pe mine foarte mult, sincer, îi dominic. Adică, la, la noi o relație cu două sensuri. Eu nu am văzut că în momentul în care a venit fiul meu a venit pe cineva pe cine să învăț. Eu nu cred că am foarte multe skill să-l învăț. Câteva skill de supraviețuire pot să-l învăț și să se descurci un pic în societate, dar în rest are atâtea lucruri și, și vezi natura umană chiar acolo, la, fără, fără straturile societății, încât mă fascinează. Să-l văd pe fiul meu și eu învăț de la el, învăț flexibilitatea aia și cât e de, de fericit în lucrurile mărunte, știi? Fericirea pe care noi poate uităm că fugim tot timpul după, după orizont. Și am avut perioada asta, înainte să vină Dominic, am avut, în care fugeam după orizont, fugeam după titlu de cel mai bun barman din România, apropo de vorbind de ego. Și Atunci a fost Nu, cel mai bun barman din lume, scuze. mă nu. No. Adică ego-ul meu nu vrea să fie numai atât. Eu vreau să fiu top, cel mai bun din lume. Oh, Paul Sfârlea
0: A, Aia și Da, cu ce te ajută în mod concret? Ce? Să fi cel mai bun barman din lume. Băi,
1: zic, dorința mea internă, am stat un pic de amputat. Și făcut ce înseamnă asta până la urmă? Pentru schei? mine era cel mai bun din lume să câștig work class la nivel global. Aia însemna că e încoronarea supremă. Ok. Aia, pentru mine aia însemna și eu am crescut uh, într-o familie în care eu n-am avut foarte mulți bani. Nu am fost foarte dezvoltat financiar, nu mi-am permis foarte multe lucruri, am avut multe frustrări din cauza banilor, când eram mic nu-mi permiteam lucruri, apropo am o poveste despre asta, aveam o, când eram mic aveam o, o mașină, o Dacia 1310, Era îngrozitoare, cu oglinzile căzute, era din aia veche și avea și numărul Cluj, nu știu cât, S.O.S. Mama, făceau mișto colegii de la prietenii de la bloc de mine că mașina aia nu merge se și strica de multe ori, tream împinsă și din alea. Știi, și câteva frustrări din astea acumulate erau pentru mine și vreau să fiu cel mai bun barman din lume pentru că știam că în momentul în care sunt cel mai bun barman din lume o să pot să fac și bani să, să ca familia mea să-mi întrețin familia, copilul meu să nu treacă prin frustrările care, prin care am trecut eu. Știi? Deci, asta pentru mine asta a fost o primă motivație și de aia vreau cel mai bun din lume și dacă ajung acolo, dacă acolo, acolo să fie bine. Știi? Asta asta a fost. Bine, mai multe povești de genul dacă vrei. Cu <laughs> tipping point turning point din cariera mea, în care mi-am dat seama, băi, se poate și pasiune, dar dacă n-ai numai pasiune și nu faci și niște bani, profit, profitabilitate, cash, nu poți. Adică pictorii care erau, erau foarte pasionați, dar mă reau de foame. Nu vreau să fac aia. Adică eu sincer, eu vreau să să am un trai decent. Eu când îl văd pe film, eu aia e cea mai puternică motivație. Când îl văd pe film, eu zic: "Bă, trebuie să-i trebuie să-i, să-i susțin creșterea, adică trebuie să-l cresc. Și vreau să-l cresc bine, știi? Ce să fac să mă opresc acum? Nu, băi, fac. Și cumva o să vin, adică nici nu îți bani, bani, bani. Eu o pe premisa că banii sunt ok, trebuie să faci profitul, dar pentru mine cel puțin funcționează dacă faci ceva gratis prima dată. Surf. Adică rolul nostru ca brigada, apropo, încă promovare, <laughs> e să servim antreprenorii din industria ospitalității. tagline nostru e We are brigada, we are here to surf Adică noi servim Nu am, am, am transferat numai de la a servi oaspeți Am servit barmani, Am servit ospătarii după, Acum servim managerii, servim antreprenorii Deci mie mi se pare că e o artă Să servești
0: Știi Ok și? Hai să rămânem la brigada Dacă tot te promovat și ai ales <laughs> Culoarul ăsta Brigada M-ar interesat, prima oară Brigada și după aia Vrei o să, să zic
1: backstory-ul prima dată Brigada?
0: Zim pinurile, ibanurile vreau Nu, no,
1: bun, Fi atent un pic de poveste Că îmi plac povestile și vreau să zic povești uh, Da, dacă vrei să mergi să zic ceva de băut, un suc să...
0: Am aici Dar eu nu că mă grăbes sau ceva După asta mai urmează o băutură interesantă Și eu de mă pregătesc de pe acum pentru ea
1: uh, Good point Uh, povestea Brigada Începe un pic, un pic înainte Un pic din, din backstory-ul meu Când eu am lucrat în bar uh, Am început ca și barman Am intrat în bar din cauza soției mele, Bianca Lucra o spătăriță într-un loc Eu lucram ca împăturător de haine la Berșca Cum spunea Eram uh, sales responsible La Berșca Adică vindeam, vorbeam cu oamenii și vindeam și am, am, era o spătăriță în localul unde mergeam și îmi plăcea foarte mult de aia. Avea pe spate, blondă, tunsă, scur, mamă, mă nebuniți. Dar înainte să... de
0: asta, două secunde, uh, liceu, facultate, ceva?
1: Facult... Uh, liceu, am făcut liceu de informatică. Uh, mi-a plăcut matematica. Când eram în clasa 7, am fost la Olimpiadă la matematică, apropo.
0: Ne-am fost și... la biologie.
1: <laughs> și liceu de informatică dar la facultate am renunțat. În momentul în care, așa zi, aici, aici se, se pupă toate lucrurile astea, în momentul în care am cunoscut-o pe Bianca, intram în bar să o ajut, spălam vase, pahare să termine mai repede, să ieșim la întâlnire și a început să-mi placă. A început să-mi placă așa de mult încât am început să fac un curs de bar. Am făcut un curs de bar și, bine, am învățat teorie, și un prieten m-a întrebat că, dacă era manager la un club, dacă nu vreau să lucrez într-o vineri seara la clubul respectiv. Și-a zis, sigur, să încerc, să vă cu mâini. No, cam în perioada aia se, se cam termină facultatea mea. Făcusem trei ani de, de uh, nu mai știu exact cum se numește, studii de securitate, dar un fel de științe politice, un fel de două feluri. Și am început să intru, am lucrat, am intrat în club, gândește-te că am intrat în club, uh, am ajuns cu două ore înainte, nu știam nimic. Cu două ore înainte, șeful de bar mi-o și a zis, aici sunt băuturile, aici prețurile, învață până începem, deschidem clubul. Cu două ore înainte. Eu nu mai lucras niciodată în bar. Și-am intrat, a am început, am început, am început uh, distracția, veneau oamenii, când veneau unul, doi, era ok, puteam să-i servesc, că îl întrebam pe asta bă, cum fac? După aia au început să s-o aglomerați și veneau oameni și îmi au Cuba Libre, Mojito, pentru mine era, pf, vorbeau limbi străine, nu înțelegeam nimic, ce e Și îl întrebam pe colegul meu, bă, cum se face asta, cum se face asta, eram atât de rușinat, deci eram, a fost cea mai penibilă situație din viața mea, erau oameni, așteptau de la mine și nu știam ce să le dau, știi? Făcusem încă un mojito și la, când să dau top de apă minerală le-am pus cola, că l-am încurcat cu cuba liberă, a fost îngrozitor. Dar, un mojito criol, eu. Da, da, posibil, nu știu cum se numește. Dar am perseverat și după câteva luni am început să-mi placă, după aia am început să-mi placă tot mai mult, am început să mă duc la, la competiții. Mi-au plăcut competițiile și chiar am, am depus foarte mult efort în competiții, că mi s-a părut că prin competiții poți oferi o experiență omului din fața ta spunându-i o poveste și dându-i o băutură. Mi s-a părut fascinant. Să poți să suntem noi doi aici, tu ești juriu, eu, eu îți fac o băutură și zic o poveste într-un fel în care tu să-ți amintești de mine și la sfârșit să-mi dai mai multe puncte ca la celălalt. Aia mi-soapă fascinant, Aia înseamnă competițiile de bar. Și am mers la competiție, am mers la competiții, nu era exact ce-mi doream, nu era exact ce-am făcut eu, știi. Am renunțat la facultate, chiar am super pasionat. După aia, în 2015, după ce-am câștigat WorkClass-ul, m-am mutat la București. L-a fost un calling of my life, m-am mutat la București, am început să țin training Agio Bar Academy, atunci am ieșit din bar atunci nu mai, cum s-ar spune, barman, mai lucrez rar la guest shift în care nu trebuie să iau bani, Încercăm că place să dau pe gratis de bol la toată lumea. Asta e una din pasiunile mele.
0: Pe... Bugetul cui? Pe sticlele cui?
1: Pe sticlele sponsorilor. <laughs> Sau cine organizează evenimentul, astea sunt condițiile în care îmi place să mă duc să lucrez în bar. Și... Sau să fie altcineva care să încaseze. Nu îmi place acum să, să stau, să iau partea de bani, Bă, o fac cu drag. Pentru că asta am văzut la, 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 la competiții. Poți să oferi experiența pentru că nu ai momentul ăla în care cer bani, știi?
0: Nu ești condiționat în primul rând de o tranzacție financiară. Exact.
1: Ceea ce te, se schimbă un pic foaia. Fa, da, și... M-am mutat la București, n-am mai intrat în bar, vreau să lucrez într-un loc, nu s-a s-o putut, am început să țin training la Diagio Bar Academy și în perioada aia am zis că mamă, s- pe val, am început să înțeleg, am văzut informații, am zis gata mă, știu, vreau să-mi deschid și eu o, o firmă, vreau să fiu și eu antreprenor. Și a apărut Joytenders.
0: Asta eu am zis să o luăm invers cronologică și asta era. Dar
1: Joytenders, adică brigada e urmarea Joytenders, știi, adică lecțiile care le-am luat de acolo... Îs îmbunătățite aici. Eu, eu cred că nu pot. Eu n-ai cum să, să dai lovitura din prima, eu așa cred. E, nu știu, trebuie să fii geniu sau foarte bun încât să. La la Creu. Da, încât să-ți meargă din prima, știi. Dacă nu te duci odată, băi, ok, asta nu a mers. Uh, îmi plăcea Mihai Panfil zicea de, de treaba asta, el zicea școala vieții. Când au n-o deschis o locație, zicea că investim mult mai mult în uh, aparatură de bucătărie, care nu n-o folosea nici la. 20% capacitate. Și-o da foarte mulți bani și zicea, bă, uite, școala vieții. Și din punctul meu de vedere, asta e școala vieții, adică mergi la facultate, dai nu știu câți bani și înveți teoretic o lecție, pe când în momentul în care ți iei o țeapă, a investit ceva, ai învățat pe pielea ta și a investit câteva mii, zeci de mii de euro, credem că greșeala aia nu n-o mai faci niciodată. Școala vieții. Na, asta a fost Joy Tenders. Vrei să da sau să schimbăm?
0: Vreau să zic ceva. Că Recomandat ar fi la început să exersezi pe banii altora și după aia să uh, uh, performezi pe banii tăi.
1: Da, ideal, ideal asta, da, clar.
0: Dacă s-ar putea, deci găsiți un loc unde să vă faceți acolo treburile și după aia băgați banii.
1: Da, îi, îi, nu-i tocmai etic 100%, nu, știi? Nu, nu e deloc, nu e am zis așa. <laughs> da, eu vreau să fiu etic până la capăt, știi, adică știu că noaptea când mă pun să dorm, bă, e... Am făcut, nu, întorcându-ne la joy Tenders, eu împreună, cu cupreună aveam, era lucitor cum era aproape atunci Și am zis, bă, Luci, hai să facem treaba asta, facem o agenție, joy Tenders, the bartenders sub bring joy Am zis, bă, noi, eu asta vreau să văd în perioada aia, barman fericiți, barman care mă duc la local și zâmbesc Hey, welcome! Asta vreau să văd, pentru mine asta era ospitalitatea, să văd oameni fericiți în baruri și restaurante și am zis să facem Joy Tenders, să-i facem pe toți, ma aducem un pic de Joy în orice bar. Asta era viziunea noastră. Na, am vorbit cu Luciturcu, după aia cu Mario Josim, cu Biro Mihai, cu Mocanu Cosmin, ne-am adunat noi cinci, am făcut o firmă, noi suntem Joy Tenders, am investit fiecare bani, unii dintre noi, am pus bani cash, <laughs> <laughs> așa se întâmplă școala vieții, am venit unii cu bani, unii mai mulți, unii mai puțini, a fost așa o băețeală păi de da, dar
0: este și asta... Raportul ăsta este sweat equity și money equity. unul cu banul, unul cu brain, unul cu mușchi, unul cu creier, unul cu...
1: Teoretic sună foarte bine, dar în momentul în care pui banul, îi mai zice put am skin in the game, știi? Da. Pui un pic de piele în joc, știi? Când pui ceva bani. Asta de la Gache am auzit-o. Gache vorbeam, zicea, nu mai știu cum povesteam cu el și, și îmi zicea că, bă, apropo de treaba asta de... de Firme și oameni cu care să colaborez, zicea că o veni la o el la un moment dat cineva, zicea, bă, vreau să deschidem un local. Și zice, gache, okay, bă, bine, câți bani ai? Păi zicea ăsta, nu știu, vreo 70 sau 100.000 de mii de euro în fine, suma chiar nu contează. Și zice, bine, cu o condiție, dacă pui toți banii aia. P- Ăla era cum, adică? <laughs> și zice, gache, okay, păi dacă tu pui toți banii aia, păi tu pui după aia, ai piele, toată pielea ta în joc. <laughs> tot focusul tău clar e acolo, pentru că ți-ai pus tot, toți banii... Pe negru, <laughs> știi? Și asta, când îți pui un pic de piele cu cât e mai mare suma și că nu trebuie să fie neapărat sumă foarte mare, trebuie să fie toți banii. Sau măcar o mare parte din bani încât să simți. Eu am pus o mare parte din bani, la mine au fost toate economiile care le-am adunat. ce Frustrare, în primul rând. Mare frustrare și știu că nu mai fac. Adică mi-am pus toate economiile a mele și a lui Bianca. vreau să zic, zic, hai noi.
0: să facem un business împreună acum, dar acum dacă ai zis că nu mai te faci <laughs>
1: Da, nu, acum mă bag în toate, adică eu sunt foarte deschis, uh, dar atent, Ca că mi-am luat lecția, nu, a fost cu Joey Tenders cum a fost, marea problemă e că nu, noi am investit în logo, noi am crezut că marketingul e logo, și nu, nu e adevărat, e total altceva, nu, noi am investit în logo, în treburi, în din dinastia, viziune, misiune, îmi plăceau alea, le-am aplicat, dar nu știam exact ce suntem. Nu știam ce facem. Noi am zis că, bă, ok, organizăm evenimente, facem consultanță, ajutăm brandurile dacă vor să lanseze produse. Uh, mergem și la evenimente, organizam și festivaluri, aveam parte din organizarea de festival și oarecum cum am tăiat că făceam de toate, încercam să facem de toate, dar de fapt nu făceam mai nimic.
0: Dar o chestie ați făcut-o bine pentru care v-am lăudat într-un episod care o să fie difuzat, cred că, peste o lună, dar noi deja l-am, l-am oh. tras. Și eu, adică, mi s-a părut că a funcționat foarte bine partea aia Origo by night de acum și dezvăluim despre ce am da, fost vorba. Da, acolo
1: nu a fost, fost Joey Tender, acolo am fost eu cu Mario numai. Nu, f-
0: când am fost la București, am făcut training pe gheață, eras mai mulți, Era, erai tu, Mario, Luci, scapă numele Da, Luci, mai a venit un
1: pic, Lili, deja erau de la Origo. Da, Luci, Luci avea treabă atunci a... Nu știu dacă nu se să ca rezervant de ambasador sau era la, la Și mai era înainte. tipul
0: amic de stator Acum îmi scapă numele Emi și mai era încă o fată Care acum a plecat din țară Dar e din Cluz uh. Tot așa tatuat Are un câine fain, un labrador are
1: nu, în, bar, în bar atunci la, la, la Origo by Night Era Mario, Alex Și Emi, ei trei erau Care se ocupau
0: dar n-a fost tot un proiect Joy Tenders?
1: Adiacent, acolo mă eu cu eu m-am ocupat eu
0: Deci eu așa m-am lăudat în episod Și nu vreau să-mi stric a da, fost,
1: fost oarecum Dar asta a fost problema Joy Tenders Că Joy Tenders era o agenție de bar Din cinci oameni, trei în București, doi în Cluj Știi? N-ai cum. Și noi eram trei acolo, unul lucra. Deci au fost. nu știam exact ce. Cumva de acolo au început. De acolo am început să facem consultanță și mi-ar place să povestesc de proiect Origo că e unul de suflet pentru mine. De bătaie. Dar ajung pe la brigada și după aia zic Origo sau acum...
0: Uh, cum te simți tu? Bine. Între timp, eu am și terminat băutura și am și dus-o de aici. O să rog pe Claudiu să lase pe cadru general și să ne aducă niște gheață, pentru că ușor, ușor o să ne pregătim și din băutura a doua. Stai ușor, ușor. Până atunci, atunci, povestește-ne Povestește-ne cu Brigada și o să încet, încet să ne aducă el.
1: No, bun. Deci asta a fost cu Joy Tenders. Am făcut câteva lucruri, am fost și la Antold, la Neversea, la, la Neversea Never chiar am acolo a fost primul nostru proiect și a fost marea noastră greșeală că ne-am luat mai mult decât am putut mesteca. Ne-am luat să coordonăm 90 de metri de bar. Adică... Undeva la 90 de oameni am dus din Cluj, din restul țării, pe, pe la mare, să organizăm un, un festival să servească la Neversee. Ceea ce a fost foarte greu și pe noi noi o dezbinat uh, proiectul ăla. Uh, ușor, ușor ne-am separat drumurile cu Joy Tenders și... A fost o lecție, școala vieții, <gătări> îmi place să-i spun, dar după Joy Tenders, atunci am zis, bă, ok, trebuie să fac din nou altceva. Am început cursul cu Sean Finter, Bar uh, Launching Consultant. Deja știam cam ce vreau să fac, am început să lucrez în, în background la cum pot să fac coaching, să ajut cât mai mulți antreprenori din industria ospitalității. Și a fost un moment foarte important pentru mine, adică cred că, unul din punctele care mi-a schimbat mie total cariera din industrie. Când a venit, Luisa Bulencea o cheamă cu Gabi. Organizasem un eveniment am zis, sinestezia. Cumva o cină multisenzorială food pairing. Da, care l- a fost un fail. L- l- <laughs>
0: am auzit și de fail-ul ăla. Dar Luisa o cheamă.
1: Luisa Bulencea, da. Sora lui Paul Bulencea, care Paul Bulencea organiză... a Mai are un nume fata. Uh, Parcă nu da, un Da, mai, are, mai are, îmi acum. Eu,
0: așa, eu știu după numele Oana. ce. Ceva de genul, da, da. Lui Când ai zis lui s-a deja a mai pierdut
1: Dar noi așa ne-am ăsta Na, am organizat evenimentul Sinestezia În care am vrut să facem o cină food pairing 5 dișuri, 5 băuturi Proiectăm pe pereți, miros Multisenzorial A fost, suna frumos
0: da, Dar execuția ce a Execuția s-a
1: a fost o mare lecție <laughs> O mare lecție păi să, și Hai am să împărtășim
0: ce, ce aici Hai să vorbim după, de bar Zic după okay. de,
1: de asta Că asta se leagă e o poveste pentru Inferno După aia okay. Care Inferno de fapt e Sinestezia 2.0 și a okay. fost un mare succes, Inferno. Dar tot a pornit între Sinestezia și Inferno a fost The College of Extraordinary Experiences. No, asta dacă poți să ne ajut să pui, să pui site-ul lor pe, pe ecran după aia. Uh, The College of Extraordinary Experiences se numește. E un castel în Polonia din secolul XIII în care Paul Bulencea cu Klaus cu, și cu Phil, trei tipi, au organizat o experiență de 4 zile în care cei mai buni experience designer din lume stau acolo 4 zile și învață principiile de experience design și cum să creeze experiențe extraordinare pentru clienților, pentru oaspeți, pentru în ce domeniu lucrau ei. Biletul ca să particip la castelul ăla era undeva la 7200 de euro dacă nu mă înșel. Ei, după sinestezia, atunci am cunoscut-o pe, pe Luisa și pe, pe Gabi, Luisa fiind sora lui Paul Bulența, care Paul Bulencia e unul din uh, cofondatorii acelui castel, care e unul dintre cei mai mari experienți designer din lume. Adică, e, pentru mine a fost un mentor, chiar le, i-am citit toate lucrările, l-am, l-am urmărit foarte mult să învăț de experience design. Na, când eu contactat Luisa să mergem la castelul ăla, a l-a l-a fost call pentru mine, a fost call o vieții mele, se și numea încă ediția aia castelului... Uh, Call to the Wild sau ceva de genul. Ne-am dus la castel. Noi trebuia să ne ocupăm de partea de bar. Dar bar era un bar în beci. Ăla e castelul. Noi, era un bar în beci. În bibliotecă am mai avut un bar de băuturi fără alcool. Uh, mai ofeream băuturi random prin castel și în turnul ăla chiar am făcut o experiență. I-am adunat pe toți și le-am dat să guste marea și să asculte și să se cu o meditație de 15 minute. Spectaculos. Vreo 30 de oameni. Dar... Uite aici, 2021 participanți. Trebuia să mergem și anul ăsta, dar s-au amânat pe anul viitor. Dar unii dintre primii participanți la The College of Extraordinary Experiences e tipul care a făcut Burning man din America, adică unul din, din co-fondatorii tipul care a scris Lord of the Rings, la nivelul ăla, top experience designer din, din lume. Și am fost la castelul ăla patru zile, efectiv am trăit un, un, un film de Harry Potter, aveam robele pe noi și... Iar trăiam în castelul ăla, chiar stăteam acolo în castel și a fost o experiență, o experiență transformațională. Noi ofeream partea de băuturi, liquid experiență, le-am zis. M-am dus acolo cu, cu Mario Josim, cu Alexander, cu Vlad Gora și cu Max. Ne-am dus noi cinci, cu mașina, am făcut toate home de acasă, Pelicanul ne-a ajutat.
0: Dar cum s-a făcut selecția asta oamenilor care au fost acolo?
1: I-am ales eu. Am vorbit prima dată cu Mario, că atunci lucram cu orice proiect aveam, îl lucram, îl luam cu Mario. Lucram împreună, mi dai? Da. Dăm paharul cu gheață, să punem. E ok. No secrets. Da. Da.
0: Și paharul, nu, dăm paharul da. celălalt.
1: Da, uite, ăsta, și celălalt Și ăsta, urmează o da. degustare Bun, la castelul Continu, ăla ne-am, continuu, dus cu, da. ne-am dus cu băieții ăștia Deci a fost extraordinar dacă Știi care e frustrarea la o experiență de genul transformațională? Că dacă n-ai fost acolo să experimentezi Nu poți să o transpui în cuvinte Atât de mult stimul și o experiență Atât de extraordinară și de memorabilă Încât nu știu exact ce să zic Că îi aș, am sta în podcast Dacă vreți, două zile pot să vorbesc De ce s-a întâmplat la castel experiențe după experiențe după experiențe și mi-am dat seama că, de fapt, ăsta e viitorul. Experiențele. Atunci mi-am dat seama, atunci am descoperit cartea. Asta. Uh, se vede în bine sau... Era în, așa. invers acum. Economia experienței. Joe Pine și Gilmore... Orice afacere e o scenă și tot ce face un spectacol. De fapt, castelul ăsta, The College of Extraordinary Experiences, s-a făcut după Joe Pine. Joe Pine, uh, autorul, el a inovat treaba asta. Cu cartea asta o recomand cu, cu, cu căldură, în care nu un pic să... Stai să vedem, ne băgăm aici sau vreți să facem degustarea? Să explicăm un pic ce înseamnă o experiență și economia experienților. bătaie,
0: da? păi unde altundeva?
1: Bun, no, hai să o luăm așa un pic.
0: Dar dacă vrei să... De fapt, o să vină imediat Claudius, o să pună prin plan, se vadă da, pe... Dar nu,
1: arătăm acolo, cred că se vede. Uh, uh, Joe Pine explică în cartea asta și cam de acolo, de acolo începe progresia valorii economice. Zicea că în epoca agrară, noi produceam bunuri, commodities zice, bunuri care le luam din pământ. Și tranzacția se întâmplea prin barter. Avem prima treaptă a economiei... Tro, troc, te refer, nu? Troc, troc da, troc, da. Okay. Care se luau bunuri și se făcea troc, barter. A doua, etat, a doua treaptă, o să vedeți imediat când e gata, vă arăt cum, cum arată. Prima ei bunuri... Ok, mai bine ne-o la final. Da. A doua treaptă, deja ei produse care după ce au venit... Asta, Revoluția Industrială, toată lumea a început să, producă, să facă produse, să pacheteze, România a, a făcut foarte multe produse, chiar la noi s-au făcut-o de toate, și piese de mașini și de toate le produsele. Următoarea etapă, după care Europa de vest o trecut mai repede, Europa de est un pic mai târziu, îs economia bazată pe servicii. America nu prea mai produce nimic îi oferă numai servicii. Și asta e economia bazată pe servicii în care... Economia se bazează pe un serviciu pe care îl oferi. Uh, food panda vine și îți livrează la ușă, le un serviciu.
0: uber la fel, airbnb
1: Industria ospitalității, momentan, încă e la, la treapta de servicii în mare parte. Îți oferă, plătești doar serviciu. Și după aia zice că în America a început să se întâmple foarte mult, vine și la noi și despre asta, de fapt, tot ce se întâmplă la Castel și ce zice uh, în economia experienței, urmează experiența. No, asta e economia bazată pe experiențe. Și dacă îi să luăm progresia asta, așa arată gen dăm un exemplu. Cine, să luăm, ține așa ca să nu reflecte lumina, da. Luăm cafeaua un exemplu pe care îl cunoaștem toți. Deci cafeaua când e aici
0: la bunuri,
1: e un bun. O iei din pământ un sac de cafea te costă cât? Un dolar, 2 dolari Ceva un de sac întreg din pământ, ce bun când e un produs uh, E aceeași cafea, e 100 de grame, o râjnești, o împachetezi și o pui în supermarket. 100 de grame te costă acum 1-2 dolari, depinde de calitate. Asta e un produs. Un serviciu, în momentul în care îi cineva care îți ia acea cafea, ți-o pune într-un espresor, ți-o pune într-o ceașcă și ți-o duce la masă gata făcută. Acolo plătești 1-2 dolari, depinde de preț acolo, pe 7-18 grame, cât de fiecare, per porție. Și zicea că viitorul și ce începe să se întâmple E experiența Experiența, unul la mână e Starbucks e exp- Îți oferă experiență Ei nu vând cafea, ei îți vând experiența Doi la mână, uh, Gilmore dă exemplu În carte economiei experienței Când o mers într-un coffee shop în Viena Și în coffee shopul respectiv cânta live opera din Viena Și un, un, un espresso a costat undeva la 21 de euro <laughs> Pentru că experiența înseamnă că plătești timpul nu doar serviciu. Și asta a fost marele aha moment pentru mine. Mi-am dat seama, păi, asta e experiența. Și noi lucrăm în industria experiențelor. De fapt, omul îți plătește și ar trebui să te gândești, nu îți plătește. Dacă am asta e experiența pe care trebuie să-i oferi din momentul în care intră până în momentul în care pleacă, dacă el te plătește pentru bunuri, doar pentru bunuri și uh, nu-i oferi o experiență, tu-i oferi un serviciu. Și atunci ai client. Că asta e marea diferență și asta e un pic uh, așa, diferența între client și oaspete. La servicii, când oferi un serviciu, ai un client. Foarte mulți barmeni în dar da, au clienți. Pentru că le oferă numai un serviciu. Experiența îi mediocră sau submediocră. Și atunci oferi un serviciu și ai clienți. În momentul în care oferi o experiență, ai un oaspete și atunci încerci să-i oferi o experiență, cum poți să-l faci pe, să-i oferi omului, respectiv, o amintire plăcută despre tine? Asta mi-a schimbat total castelul din Polonia. Și după ce am venit din castel, eu mă gândeam când m-am dus în Polonia, mă gândeam cum să ne zicem noi înainte să mă duc, cum să ne zicem la echipă și vine Bianco a venit cu un nume, eu zic, bă, dacă să ziceți voi Brigada. Ah, zis, gata, nici nu ne zicem Brigada. Brigada e următorul nume pe care îl pun la compania de consultanță de barul pe care o planificam. Ok. Acolo sunesc cu Brigada. Când am venit de la Castel, l-am sunat pe Biro Mihai, care am fost coleg în Joytenders. Noi am fost pe film, noi am fost pe Vibe cu Biro.
0: Eu am mai văzut niște video cu el, dar la o emisiune de arhitectură sau design interior Fui sau ceva. de pasionat expi-
1: de, de, graf- de, de design. El ce face și ce făcea foarte bine și îmi plăcea, lucra în SketchUp și îți făcea barul în SketchUp și ți-l eficientiza. Adică, lucrează în SketchUp, pentru el SketchUp pui ca un Dota, ca și Counter-Strike. Stă în 8, în 3 și desenează nu numai barul. Pardon. Când mai făceam o consultanță sau vroiam să ajutăm pe cineva, nu făcea numai barul. Îi făcea toată locația în SketchUp și după barul în interiorul locației. și, da, Biro, lui asta îi place 22 de ani de experiență în industria ospitalității. Adică, acum a a ajuns un pic din urmă și Vreau să ne lu- să-i luăm un pic lecțiile, să învățăm. Mare
0: prin... grijă ce urmează să spui.
1: Uh, din, urmă, din urmă? Șapte operații urmează să mai opereze de, de, hernie, păi da, de ele, hernie, de disc, operat de varice. Nu mai, că nu mai poate. Deci acum, Biro indureri urmează să mai aibă operație, șapte operații la activ. Asta înseamnă, asta a fost costul pe care l-a plătit el pentru industria ospitalității chiar au fost hand zone. Adică eu, un barman să lucreze undeva, nu știu, 20 de ani, cred că lucrat ca barman. A fost pe croazieră, pe vase, s-a dus peste tot și am învățat industria ospitalității până la urmă. L-am sunat pe birou, ne-am întâlnit și am zis bă, birou, hai să facem o treabă, uite, facem brigada, uh, brigada guest experience design, am zis. În care scopul De-am, nostru... Te rog, sigur, sigur. Îi să proiectăm experiențe pentru oaspeți. Și G-ul din brigada, acolo e o țintă, e de la guest, de fapt. Și ce încercăm noi să facem? Guestul am luat noi ca un acronim la roadmap-ul nostru. Cum vrem noi să organizăm experiențe guest în cinci pași. Guest, acronim. G. Am luat fiecare și ăsta e un roadmap care l-am pus l l-am pus pe foaie, pot să vi-l desinez dacă vreți, da.
0: E și în podcast-ul tău în primul episod, parcă nu?
1: Zic puțin despre el, o să fac un episod, mai, un episod întreg despre el. G vine de la GRID... Primul impact, cel mai important, cum întâmpini, că dacă nu întâmpini oamenii, experiența din start pleacă greșit. Grit, al doilea pas, understand, g-u-u, understand, întreabă pe om ceva, încearcă să, să înțelegi nevoia, să înțelegi de ce e acolo, să petreacă, să sărbătorească sau vrea să fie singur să mănânce ceva, adică încearcă să-l înțelegi un pic. I, E, aici e diferența între serviciu și experiență. Dacă e g-u-s-t-ar fi serviciu, dacă e g u e s t e o experiență. Eu vine de la Engage. Încearcă să captivezi. Și cum captivezi? Printr-o poveste, sau printr-o băutură, sau printr-un act memorabil? Să-l captivezi pe om într-un fel sau altul? Eu, s u de la Serve. Să servim, rolul nostru e să servim și asta aș vrea toți care lucrează în industria ospitalității și cred că și de aici pleacă o, o, un pic ego, încearcă să o iau un pic mai sus, pentru că nu vor să servească știi oamenii bă, cine zi o să servez Nu, în rolul nostru e să servim oameni, adică mie mi se pare cel mai frumos lucru să putem să servim oameni ca să le oferim o stare mai bună, emoție mai bună. Știi? Să le facem ziua mai frumoasă. Deci, eu cred că ăsta e rolul nostru, să servim și darte să uităm că noi, noi încercăm să nu suntem servitori, dar rolul nostru e să servim. Rolul meu e să servesc în continuare antreprenori acum.
0: Ok, deci cumva te-ai mutat da. pe... Okay. Da. Ok, te-ai schimbat Su... cumva... Să știa
1: că mai care e tank. Încearcă să-i mulțumești. Na, așa, așa a început brigada. După aia am început să facem diverse uh, consultanții, experimente. Inferno, apropo, dacă vrei să vorbim de eșecul sinestezia plus experiența Inferno. Asta e o poveste întreagă, dar poate vorbim de ea după ce facem de Păi asta care...
0: vreau să zic că imediat ne apropiem de aproape două ore, să știi.
1: Aoleu! <laughs> păi stai că încă n-am apucat să zic ce Asta vreau a fost zici. intro, nu? Nu a fost intro!
0: Păi, nu știu, aș propune să mai vii pe la noi, să ne mai, peste ceva timp să mai povestim, că sunt foarte multe și acum oricum le-am luat așa foarte pe scurt, dar aș vrea să închem cu felul sinestezia și inferno, dar înainte de toate, na, eu... De fapt am venit să bea ceva bun aici azi, că altfel n a rămâneam
1: acasă. Apropo de povești și am făcut un experiment cu biro după aia ți-au ți trâns am făcut un experiment cu, cu biro la un moment dat și îmi zice să-i dau, ceva, să-i dau un whisky, că avem o colecție foarte mare la birou. Și da un whisky, am pus Johnny Walker Platinum Label. Și i-am pus whisky și zic înainte, fii atent, uh, whisky-ul ăsta a fost făcut de ăștia de la Johnny Walker, o ediție limitată, ca mulțumire, cadou de Crăciun pentru angajații lor, într-un an. A fost atât de bun Platinum Label, încât cei de la Johnny Walker s-au hotărât să facă o ediție limitată, să-l pun exact după Blue Label. Atât de bun a fost și-au început să-l vândă. Și după aia am dat whisky-ul. Și l-au băut, zic cum băi, oh, extraordinar. După aia, în următoarea zi, tot așa mi-a zis și i-am pus un lui whisky, nu mai știu ce, și l-am pus acolo, nu am zis nimic, așa am plecat. Și zic cum a fost, zic ok, zic fii în diferența, ieri ți-am zis o poveste, înainte să stau să degusti asta, și ți s-o părut wow, pentru că a fost încărc- încărcarea emoțională un pic mai mare. Astăzi când nu ți-am zis nimic ca și nu mai gustat, a fost ah, uh, și acolo calitatea stă în calitatea directă a produsului. Dar în momentul în care îi zici o poveste, poți să-i ridici calitatea și Apropo de poveste, eu, eu caut uh, sfa... Dintr-o frustrare mi-începe mie că în momentul în care mă pregăteam pentru competiții, uh, nu aveam bani în perioada aia, și știu când mă pregăteam pentru Monin uh, Cap. Să... Mai spune dată la Cup. A, Monin Cap. Da, am, am în 2014 cred că am câștigat finala națională Monin și am fost în Paris să reprezint România.
0: Am auzit și povestea aceea. Da, și acolo și... a fost un semi-fail.
1: Da, da, că Dar m-am pregătit prea mult, puteam, dar am stat prea mult să-mi scot din geantă pe masă și am început cu 5 secunde, 10 secunde după, se vede în video de pe YouTube, îngrozitor, frustrarea aveți mele, am plâns de fapt, am plâns de nervi, mă, ce să zic? Ce să mai ai Am plâns de nervi. <laughs> eu am trecut prin multe fail-uri și cred că am învățat un lucru, fail faster, <laughs> greșește mai repede, întorcându-ne la poveste, eu na, am fost foarte frustrat că nu-mi permiteam băuturi, Luam, mă pregăteam pentru monin cu pipeta nu, Nu-mi permiteam să-mi cumpăr sirop Adică dacă luam sirop Nu aveam să mănânc croissant în ziua aia Care era mâncarea mea de ziua respectivă
0: Pe Așa două secunde eu nu Frangule <laughs> Sper că ne urmărești De ce n-a avut băiatul ăsta un sirop?
1: Nu, până la urmă mi a dat băieții de la Charlie mi a dat, am vorbit cu Sergiu Biriș Și mi a dat, dat fără să-mi ia bani Și în ziua aia, am și mâncat, mi-am și la siropul A, a fost uh, foarte bine Și făceam cu pipeta știi și un, mil- un picur era echivalentul a 10 ml. Și aveam o singură șansă să-mi dau seama dacă era bună sau nu. No. Am început asta. După aia când am început să călătoresc, am început să-mi cumpăr sticle. Am zis, bă, n-am avut, vreau să am colecție de sticle. Și am o colecție de sticle, nu știu, 100, 100 și de sticle acum. Și am încercat să caut edițiile limitate. Alea au început să-mi placă. Și aici aveți o sticlă înainte de sticla care e acum Johnny Walker Blue Label. Asta nu se mai face. Și atunci valoarea lui automat crește. Pentru că nu se mai produce. Asta înseamnă scarcity, edițiile limitate. Cresc treburile astea. Mm. Și am luat exemplul lui Salvatore Calabrese. De fapt, m-a inspirat să caut ediții de genul, că Salvatore Calabrese a avut Liquid History, în care căuta ediții limitate de coniac produs într-un anumit an, ca după aia să zic o poveste, să-l vândă foarte scump. Nu intru în toată povestea aia, că e lungă. <laughs> da. <laughs> uh. Asta e gen ediție limitată și am adus o sticlă de Johnnie Walker Blue Label, încă pe sticlă asta zice, uh, încă nici nu e a blend of our rarest whiskies". Treaba cu Johnny Walker Blue Label, chiar zice aici pe etichetă, Johnny Walker Blue Label is specially blended to recreate the authentic character and taste of some of the earliest whisky blends created in the 19th century, giving it a rich multi-flavor. Ideea foarte tare și interesantă la Johnny Walker Blue Label este că doar din colecția casei Johnny Walker de butoaie, poți să încep să pui, hai până explic a, a, despre Asta el. vreau să
0: zic, este numai nu ni-le sau nu? Uh... Îl
1: degustăm. Uh, uh, doar...
0: pune, pune, te rog, pe planul pe Paul ca să putem să servim primară masa, știi că plângem masa.
1: Plângem masa, bun. Uh, Ideea cu Johnny Walker Blue Label că doar unul Cam din 10.000 mii... știu că e rar. 10 15 ml, cred că e ok pentru degustare, dacă vrei să bei mai mult. Mie punem numai 5 mililitri. Dacă vrei pentru tine ok. Mie numai un mai puțin. Uh, doar unul din 10.000 de butoaie din colecția Casei Johnny Walker Blue Label. Uh, Johnny Walker are complexitatea și maturitatea necesară să intre într-o sticlă de Johnny Walker Blue Label. Adică Master Blenderul Jim Beverly selectează cele mai bune, cele mai complexe whisky-uri ca să creeze blendul Johnny Walker Blue Label, care Johnny Walker Blue Label a fost creat cu scopul de a recrea gustul și aroma whisky-ului din anii 1800, care are un whisky cu caracter mai puternic, cu un pic de turbă și malt.
0: Este aceeași rețetă ca sticla da. Blue Label pe care o găsim astăzi?
1: Teoretic e aceeași rețetă. Fineția la un master blender și la o producție de whisky e să scoți același whisky timp de 10-15 ani. Că sticla asta nici nu știu câți ani are. Stă acolo pe de nu știu când. Eu, Știi de am
0: ce? Că aș vrea să facem o degustare comparativă, dar nu avem noul Blue Label uh, varianta nouă. Poate se face cu seama, mile de noi. Anii, da.
1: Da. <laughs> și vine cu un bax de Blue Label, vă rog, să-l punem la șat. <laughs> Bun. Uh, o să facem acum o degustare da, Johnny deci Walker o să, Blue Eu Label, o să mă
0: las ghidat de tine
1: Care, de fapt, ăsta e Hai să luăm asta, cartea asta Dacă, apropo, economie E de vânzare? Nu e de vânzare, că se găsește rar M-am chinuit sincer Bianca mi-o găsit că eu nu mă descurc Dar g- se găsește greu uh, se Perfect așa. Servul Uite, la Johnny Walker Blue Limonada Label
0: Limonada asta cu whisky mai încolo
1: așa. Perfect Servul la Johnny Walker Blue Label E în felul următor Ai un pahar de sipping și un tasting glass și un rocks collins plin cu gheață și cu apă. Ei Prima dată, ideea e să iei o gură, o înghițitură de apă cu gheață, să-ți clătești papilele gustative un pic și să-ți răcorești palatul.
0: Dar ce fel de gheață?
1: Gheață... Hai, promovează! Ice Division, căutați, va rog frumos, mai jos, trebuie să fie un link cu de unde puteți cumpăra gheața asta. O gură de, de apă rece, cu gheață.
0: Și apă pe apă prin toată cavita. bucala. putina puțină
1: apă. Ideea, ideal ar fi să-ți lași poate puțină apă pe limbă, să-ți rămână foarte puțină. Si acum miroși puțin și eu o ghițitură de... Mai mică prima. Așa, un pic numai să se combine cu apa, să fie așa un 50-50, 50 apă, 50 whisky, știi? Și acum stai și, și la asculti, că acum se dezvoltă. Mie nu-mi place să zic în mod special aromele care le simt. Eu nu simt prea multe arome, zic foarte sincer. M-am antrenat an la rând cu, cu kit din ălea. Nu prea mi-a ieșit încă. Am și din alea, și da. e foarte subiectiv oricum. Eu de părere că dacă simți o aromă, simți mere, pere, înseamnă că ai stocat memoria respectivă în memoria ta a aromelor și înseamnă că pentru tine e corect. Adică nu, eu nu cred că există corect sau greșit. E vorba de fiecare cum percepe și cum, nu știu, pune o etichetă la o anumită aromă. Și dau un exemplu cum antrenam și am învățat aroma de măr verde nu de pere, scuza mă când miroseam aroma de pere, îmi venea în cap o amintire în care stăteam acasă la un prieten de-a meu, un miță, un stilist și știu că avea, eram în bucătărie și avea o sticlă de mirinda de pere. Și l a fost pe nu mine marcați. deci E bun, e da. bun, da, da. Am făcut cu Johnny Walker Blender's Batch cu ăla de pere, spectaculos. Și... Nu, era fresh de pere, nici măcar mirinda.
0: Asta zic, eu nu știam frutii de...
1: fresh de pere și când simțeam aroma respectivă, mi-aduceam aminte de memoria respectivă, știi? Și atunci așa am identificat. Bun. Fie...
0: Ne apropiem uh, ușor, dar sigur, de final și aș vrea să închem poate cu învățătura asta, felul de la sinestezia și succesul de la... sau modul cum acest fel de la sinestezia l-ai transformat într-un succes la inferno, să terminăm pe o notă pozitivă.
1: Foarte bine zis. Uh... Sinestezia a fost, am, am încercat să fac un eveniment în care am zis că luăm un bucătar bun, face cinci dișuri și noi efectiv facem câte o băutură la fiecare diș, o băutură care să fie food pairing. Eram să fie fascinat. complementară. Da, am avut proba food pairing la, la work class, am studiat foarte mult și nu e chiar așa ușor, știi? Cum nu? <laughs> chiar nu e ușor, adică food pairing nu înseamnă că dacă mâncarea are pere, tu pui pere în băutură. A, nu? <laughs> nu, aia înseamnă food pairing. Da, da. deci treaba cu footparing e foarte grea și îți iese și nu îți iese. Mie nu mi tot timpul, cel puțin în ce nu no, Am zis că facem evenimentul ăsta, am zis că zicem sinestezia. Sinestezia, de fapt, e o boală prin care percep simțurile în mod diferit. Asta, bine, au venit din proiectul Origo, <laughs> care n-am apucat să-l dezbatem. <laughs> dar o să mai vin la un păi punct. Păi, dar
0: am făcut că... cumva un call to action, se uită oamenile episodul și o să fie livrat peste vreo două, trei săptămâni legat de în momentul în care v-am lăudat și după aia venim înapoi cu un follow-up good point oricum cel mai probabil că o să mai vii dată pentru că sunt multe chestii de zis de exemplu oamenii ar vrea să știe despre experiența world class South Africa și tot, tot ceea ce ți-a dus acest uh, premiu dar asta s-o păstăm strict pentru chestia aia
1: da Hai, da, îi, îi, sunt multe povești Adică dacă cred că totul e încărcat de povești Și tot, toate poveștile sunt încărcate emoțional Cel puțin pentru mine Și mie îmi place să le zic Oricum, urmăriți hospitalea, te Și acolo veți afla mai multe Bun, sinestezia Am vrut să facem evenimentul asta Și am stat, mi-am stors creierii mult Eram experiențe, începeam deja să am, am zis că vreau să ofer experiența aia omului Știam vag despre ce înseamnă experiență și am zis că facem ok. Cinci feluri, fiecare dish o să, fie, gen, să aibă cinci simțuri. Tot timpul m-am fascinat simțurile. Încă de la prima, prima mea competiție de Cyper Cup la care am participat, am avut o probă care era cele cinci simțuri. Cum să stimulez cele cinci simțuri. Și asta am dus-o mai departe. Asta a fost și la Origo, a fost un meniu bazat pe cele cinci simțuri și sinestezia. Am încercat cinci simțuri. Asta m-a pe mine, cele cinci simțuri. Și... Ulterior am învățat că cu cât stimulez mai multe dintre cele cinci simțuri, cu atât mai memorabilă experiența respectivă. Asta e foarte tare. Și este o activitate care stimulează aproape la maxim toate cele cinci simțuri. Știi care e? O singură activitate. Ei, Videografia. Este, este un tip care, o, care chiar a o, o făcut studio Este un TED Talk, o să vă zic după despre el. E o activitate care stimulează toate cele 5 simțuri la cel mai înalt nivel, care e cea mai memorabilă. Dar o să vă zic imediat
0: ne lăsat așa.
1: Exact. Bun, și ne întoarcem la sinestezia, încercam să stimulez cele cinci simțuri să fie cât mai memorabil. Să fie o experiență memorabilă pentru oamenii aia. Și am zis, ok, punem câte o culoare la fiecare diș. Și începem cu verde, îi luăm pe oameni gen natură, să... S-s verde punem păsărele pe fundal, miroasea natură, e cumva confortabil. Mâncarea să fie într-o direcție verde, băutura, într-o direcție a ceva fresh. După aia, a doua culoare era galben, în care deja galben începea soare, începea să fie în direcția asta mai cald. După aia portocaliu, începea lucrurile tot tempo, muzica, tot, tot ce se întâmpla acolo să se accelereze un pic. După aia roșu, roșu deja era infern, știi? Roșu mult, muzica la maxim, tempo ridicat și ideea e când e foarte mult roșu și tempo e foarte ridicat, percep mult mai mult simțul nu, percep mult mai mult uh, spice-ul, picantul, condimentatul. Și noi erau, bă, erau o mâncare care nu am condimentat, am încercat să-i dăm flavorul de condimentat dintr-un miros și din senzația de roșu și tempo ridicat. Acolo, bine, dacă stăm să-l spargem mult uh, evenimentul ăla. Și pare că terminăm în albastru. Desertul era albastru, terminăm în al nouălea cer, în capul meu era așa muzică de harpă, știi, nor pe pereți. Asta era pe foaie, evenimentul. <laughs>
0: Nu am văzut decât un televizor și o masă rotundă.
1: Probleme cu bugetul. <laughs> N-am avut cu cine Au fost tot așa. Până la urmă am luat o sală care era chici, nu era deloc ce Denunț, vreau era noi. Era o sală de nunți. Nunț, da. Uh, au venit oamenii, aveam un proiector care era și strâmbă, bucătarul făcea mâncarea, sala aia unde eram era într-un hotel mare care avea 10 săli de nunți. și bucătarul era în cealaltă parte a hotelului și între timp în bucătăria în care el trebuia să facă mâncarea pentru evenimentul ăsta lucra hotelul ca să livreze nu știu câte evenimente care le aveau în paralel. Adică la nivelul ăla. Deci au fost mese la care mâncarea a ajuns rece. Știi? Și ok, le dădeam, au venit oamenii Oamenii au venit și s-au lăsat așa o stare în aia, oh, cur, ce se întâmplă acum? N-am știut ce să le zic, știi? Oamenii așteptau, după aia, ok, o veni mâncarea, după mâncare, iară, pauză. Oamenii mai vreau să bea, păi n-aveam ce să le mai dăm altceva de băut, că le dădeam băuturile alea. Uh, erau pauzele alea moarte, între feluri, o uh, fost îngrozitor. Eram eu cu mi pop, de acum la vizuin, noi doi ne-am dus acolo și făceam băuturile și încercam să scoatem, să o ce se mai, Au fost un fel, o fost nasol și. După aia ne-am dus, după evenimentul ăsta, chiar ne-am dus la vizuin Să bem un drink, să facem debrief Că îmi place să fac la fiecare, fac briefing Și debriefing la orice fac, știi? Să vedem cum a mers Păi și n-ai, era... n-ai știu
0: cum a mers, a trebuit să mai faci debriefing
1: Da, să vedem ce nu a mers bine, asta e întrebarea <laughs> știi? Că Știu că nu o mers bine, dar ce nu a mers bine Și am vorbit cu Mihai și ziceam la Mihai Eram down amândoi și am început la mea să râd Și am zis, bă Mihai Sincer, zona asta în care ești acum E cea mai confortabilă pentru mine nu poți, mai jos de atâta nu poți merge Și când ești atât de jos Singura direcție în care poți să o iei în sus Hai să începem ce putem învăța Și am luat-o constructiv Am spart un pic evenimentul Ca după aia, după câteva luni Să prindem o consultanță La Clubul Noua din Cluj Să-i ajutăm să, să oferă experiențe oamenilor Ei și acolo am zis Băi, stai așa Uite, sinestezia, am ceva de Flow cel puțin da, dacă facem noi un inferno, unde vin oamenii să se dezlănțuie în infern, dar numai de la 1 la 3. De la, gen, la 10 se începea, intra în club, am făcut de la invitație, era totul memorabil, am, am lipit afișe peste tot, am făcut flăcări peste tot, intrarea era gen porțile Raiului, era un, un demon, era un îmbrăcat în demon și o tipă în înger, cu o poartă și intrai în porțile Raiului și invitația era un pergament cheie și trebuia să vii cu cheia aia, că altfel nu intrai. Intrai gen în infern și pe cum coborai acolo la club era încă expoziție de artă, expoziție de pictură. O tipă ne-a făcut picturi cu infern și cu din astea. Ei, intrai în club, totul era verde. Muzica era lounge. Atunci am zis să facem o o experiență de socializing club. Este un fel de socializing disco în care nu mergi și bunții bumții, ci mergi, prima dată socializezi de la 10 până la 12, totul e verde, natură, am angajat gen ventrilog din la care vorbește cu păpușile, uh, magician, stand-up comedy, oameni care făceau baloane, am că de la 10 la 12 în loc să stai acasă, să te uiți la televizor, vii acolo și ești entertained. Și, ba mai mult, am angajat geniște actori care să încurajeze socializarea între oameni. Ca cineva, dacă iei la o masă și masa de lângă, să, măcar să-și cunoască numele înainte să înceapă muzica tare. Ca după aia ei se înțeleg, deja se știu. Și le-i mult mai ușor să socializeze pe club când nu se mai aud. Deja se știu din priviri numai. Asta era până la 12. Am făcut două peak momente, le-am zis. Să leasă cele mai memorabile momente. La ora 12, a fost o tranziție către... Începem să coborâm în infern. I-am ridicat pe oameni de la mese, am făcut un intro de 30 de secunde, dar spectaculos, gen muzică tare. Au intrat vreo 20 de actori îmbrăcați în animale sălbatice. Tot staful s-a oprit din servit pentru 30 de secunde. Toți aveau cartonaș cu ce trebuie să facă la fiecare oră. Tot staful s-a oprit în de 30 de secunde, barmanii urc- treia să se urce pe bar, ospătărițele s-au urcat pe boxe și aprindeau artificii, deci un, un intro din la unul care povestește sunteți pe cale să intrați în infern și muzică după aia, gen 30 de secunde totul meu s-a oprit, o scos telefonul, spectacol, deci o intrat... Actori îmbrăcați în animale sălbatice cu pelerine se plimbau pe acolo și efectiv s o ridica lumea. După aia au rămas party starters, le-am zis. Am luat o trupă de dans, 20 de oameni, care le-am zis party starters. E un fenomen ce se întâmplă în, în cluburi. Persoana care începe să danseze se simte cel mai penibil și de, de obicei lipsește acea persoană. Și de-aia oamenii nu dansează, nu vreau eu să fiu primul să vadă lumea că-s penibil. Și atunci noi au la niște party starters, niște dansatori care erau plătiți să vină să danseze în tot clubul, să înceapă ei. Uh, uh, distracție și atunci oamenii, invitații, oaspeții, le era mai ușor să danseze că deja lumea dansa. Era o normă socială în club deja. Bun, asta s-a întâmplat gen după 12. De la 12 la 1 am coborât ușor spre roșu, muzica tot mai tare, luminile tot mai încet, basul tot mai puternic la 1. O mai fost un pic moment. Olu oh, a fost de pig moment. La ora aia, gen, un om îmbrăcat în Diavol s-a urcat pe scenă. Bine, am dus la extrem. Am așa avut susținerea celor de la Noa și țin să le mulțumesc pe calea asta că chiar ne-au făcut orice film. Și asta vreau să
0: întreb și eu, ce buget a fost aici? A
1: avut e buget și. Adică e eveniment eveniment NOA noi nu mai am ajutat, le-am mm-hmm. făcut, noi am facilitat. Le-am făcut consultanță oarecum, dar mai mult facilitat și după aia am încercat spre coaching, că am mai făcut unul în care am lăsat numai pe ei, nu am mai făcut aproape nimic, uh-huh,
0: uh-huh.
1: știi Inferno 2.0, noi am vrut, vrut să învățăm skill și la 1, acolo a fost în un pic moment, iar muzica s-a oprit, s au stins toate luminile, nu gen LED-uri numai roșii, fum, fum mult, gen noi vreau și bardei, ceva să fie, basul la maxim, muzica puternică, au început să intre oameni îmbrăcați în demoni, cu măști din ăla îngrozitoare pe față cu pelerine și acei oameni au început să împartă măști și pelerine oaspeților. Că în momentul în care ai o mască, ai o pelerină, deja parcă nu mai ești același om care era în societate. Eu am văzut asta la castel când purtam o pelerină. Nu mai eram Paul Sfârlea care eram în societate. Deci aveam o identitate un pic diferită față de aia care o am și puteam să fac lucruri care nu le făceam altfel. Și le-am dat pelerine la oameni. Și de la 1 am început, de la 1 la 3, muzica încet, basul puternic, șoturi. Apropo, avem niște gheridoane de șoturi. Deci ideile astea nu au fost ideile noastre, au fost ideile împreună cu echipa de la 9, Știi că am făcut sesiuni de brainstorming, am facilitat în care cu flipchart puneam pe foaie, uite-te, pac, hai să dăm ce idei, ce putem face. Ok, am, luat, am spart 8 ore și le-am luat pe minute. Și le-am, le-am, am vrut să vedem cum putem să le facem să fie cât mai memorabil Bun, am dat șoturi pe la patru, am început să o lăsăm mai moale, am, dat, am început să dăm fum de gheață carbonică, gen să ai senzația că plutești pe un nor, am început să proiectăm nor pe pereți, muzică din aia, huu. Am început, animatoarele s-au în îngerii și o ieșit cu o limonadă antimahmureală, limonadă cu ghimbir, care am dat gratis pentru toți care au stat până la sfârșit să le mulțumim, că o fac cu parte din experiența asta și au stat până la sfârșit. Și la garderobă, aici mai era un lucru, la garderobă, le da la fiecare tipa de la garderobă, când le dădea haina, le dădea un, un, un pliculeț de săruri hidratante. Zicea, uite, te bea asta în seara asta ca mâine să nu mai fii așa mahmur. Boom, i am luat și acolo. Și deci am luat tot, toate cele 8 ore cât era acolo și am încercat să le spargem în minute. Chiar am făcut un timeline, mi am făcut la fiecare angajat, avea cartonaș. Fiecare avea cartonaș cu ce se întâmplă la ora 1, ce trebuie să fac. Mă preț din servit, mă urc pe bar, aprind artificii. La dansatori avea era altceva, deci am stat și le-am făcut cartonașe ca să fie. Asta a fost un experience design, de fapt. Și noi asta vrem să facem, să creem acea experiență, să, să orchestrăm, uite să ne întoarcem, <laughs> să facem cercul, să orchestrăm toată experiența pe care o are. Omul respectiv cu noi. Și cred că asta, noi asta vrem să facem. Asta e colul nostru către industria ospitalității. Hai să plecăm din, din partea de servicii. Hai să nu oferim numai servicii. Food Panda oferă servicii. Glovo oferă servicii. Deja toată lumea oferă servicii și abundența distruge valoarea, vorba lui Simon Sinek. Când toată lumea oferă servicii, deja e abundent, deja nu mai, uite bananele după, după comunism o să ai o, când timpul comunismului o banane era lux păi acum ați iei banane și se strică acolo la tine acasă, că nu mai este aceeași valoare că ești peste tot, așa e serviciile acum, adică Glovo dă servicii la cel mai mic preț food panda toți, trebuie să o facă, foarte bine că se întâmplă dar industria ospitalității nu e despre servicii, industria ospitalității e despre experiența ospitalității Drop the mic.
0: <laughs> da, cred că asta este momentul potrivit să încheiem podcastul ca oamenii să rămâne exact cu, cu mesajul ăsta și cu un microfon acela care cade da. banc.
1: Putem să-i dăm uh, drop the pen.
0: E stricat masa lui Claudiu. O meritate. <laughs> da. Um. Dragi ascultători, cred că este momentul potrivit să încheiem exact aici podcastul. Nino să mai vorbim de ce îl pasionează pe Paul în timpul lui Liber, pentru că nu mai e nevoie. Mai. Dar o să vă... Va trebui să-l mai aducem măcar o dată aici, că mai sunt multe chestii de punctat.
1: Un lucru, dacă vreți cumva să, să mai vină o tură, dați-vă comenta comentă la Mihai, <laughs> să mai vină Paul o dată, sau uh, vrem să revină măcar... Să vedem dacă cumva, dacă sunt mai multe comenturi, clar revin că îi departe Clujul de Brașov. Ne mobilizăm
0: și noi exact. Și aici, atunci poți să vii rămâi o seară aici și putem face mai multe chestii pentru că noi mai lucrăm cumva la un proiect legat de partea asta audio-video pe care încă nu l-am lansat și ne gândim să-l facem, dar încă mai sunt niște chestii de pus la punct și te potrivi potrivi perfect acolo. atât de să o,
1: stay tuned. Da. <laughs> îmi plac noi început, noile începuturi și, sincer, vreau să zic după, după pandemia asta, aș vrea să am cel puțin, nu știu, 5 sau 10 obiceiuri noi, sănătoase, sustenabile pe care le-am început. Eu așa vreau să termin. Doamne <laughs> Domnule, îți mulțumim
0: foarte mult că Cu ai venit în primul rând de la Cluj până aici, ca să stăm de vorbă. O că puteam face și pe Skype, dar nu e așa, nu, e așa. nu era aceeași chestie și asta am și discutat înainte de faptul că suntem aici. Nu s-a văzut pe cameră, dar tu ai văzut când ți-am arătat da. brațul meu mai devreme, deci asta, asta este podcastul adevărat, ochi în ochi și așa mai departe. Când mi-ai zis
1: treaba asta, m-am gândit, așa o scurtă idee, chiar m-am gândit, de am zis zic în podcast, să faci treaba asta, gen să ai căști și omul să se audă în căști și cineva să vorbească cu toți din căști într-un local. Bam, ei servim mâncarea, să ai gen ce da. se întâmplă și chestia asta în care noi suntem așa de captivați, că nici nu, nici nu știm cât e ceasul, dar să o faci într-un local, știi? adică cineva să aibă microfonul cu căști și chiar să poată comunica, gen poate, nu știu, stau mai mulți la o masă și vorbesc la microfon. E un podcast al lor. O experiență. Așa se nas. Și la final ide-a... să poți
0: brutul cum ar veni ca audio, să l pui acolo. Da.
1: Ai trimis o pe trei player. Uite, asta a fost Cina voastră, experiența multisenzorială. Bun. Uite, vezi, asta este o idee,
0: dar acum ai zis o tot, dar ai zis un podcast tot ăsta, deci o facem ziua mai. <laughs>
1: Da, nu, idei sunt multe și ideile pe care le. Bugete am, puține! Da, Și cum zicea Lucas, șeful meu de la Diageo, când mm-hmm. la un moment dat zicea că idei toată lumea are. Și putem să scuipăm acum să generăm 100.000 de idei pe whiteboard, ca asta înseamnă whiteboard-ul punem idei, execuția e problema. Acolo e finețea. Implementarea, implementarea, de fapt. Implementarea, până exact. la execuție. Că ideea asta e faină, dar investește în microfon, în căști, pune o să se întâmple și vezi cum poate oamenii nu reacționează bine. Acolo da. e finețea. Deci cine face treaba aia, poate să-și asume. <laughs>
0: Da. Uite, uite ce aici, pe final o să avem și niște poze cu Paul. Bucharest Finals, asta nu s-a făcut Da, aici e finala, aici.
1: finala, finala eu pe Europa de la Diageo Bar Academy aici am organizat o cu cu Kenji, cu Alexei și cu Lucas. am adus 16 țări din Europa de să participe pentru o finală de mixology pentru Entry Level Diageo Bar Academy.
0: Poți okay. mai să
1: Aici un shooting pentru că că apropo, aveam, am uh, pieschi, bartenic sexy. Da, o să vorbim data viitoare dacă vă interesează. Aici la Cocktail City și îmi place poza asta de mult, că cred că transmite cel mai mult. Și asta e poza la podcast, în care vorbesc. Ce altceva. <laughs> și aici, din suflet, vorbeam, era o, o prezentare, asta are o poveste mai lungă dacă mai aveți o oră. În Uzbekistan am fost aici. O uh, fost etapa de pe Asia Centrală la, la Bar Academy Challenge, la competiția respectivă și am ținut un masterclass despre Smile. Și Kenji mi-a pus masterclassul ăsta și eu n-am știut. Și zice că ține Paul un masterclass, 20 minute despre Smile. Am și am aflat cu înainte. zic, bă, eu, eu fiind genul de om care îmi pregătesc prezentările de nu, vine să crezi, adică la mine o prezentare era primată scrisă de mână, după idei, aproape învățată pe de rost. Și atunci am zis că trebuie să pregătesc smile. zi înainte am aflat și zice Kenji: "Ah, să i scuți, lasă, ok." Zic: bă, da, trebuie să o pregătesc." Seara <laughs> mă cheamă să mergem la spa, la jacuzzi, la de-alea Zic: bă, eu trebuie să pregătesc prezentarea aia. Ce, lasă-mă că ai timp, o pregătești tu." Zic: "Bine, m-am dus." Și în ziua cu 10 minute înainte să livrez prezentarea respectivă, am pus câteva poze și am livrat prezentarea respectivă. Că mi-a zis și Kenji: "Bă, o ști asta." Smile. Asta a fost ce am făcut eu zic, ai dreptate. Și am făcut-o așa, fără, fără zeci de ore de pregătire și a ieșit super bine. Și atunci zic, bă, că se poate și așa.
0: Se poate și așa? Da. Bine, domnule, îți mulțumim foarte mult. Asta cred că e ultima fotografie cu el, nu, Claudiu?
1: Da, încă una, uite, Asta așa așa e începutul de Johnny Blue. Da.
0: <laughs> și asta este tot pentru sorțări. Da, 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 da. Sir, thank you very much.
1: Mihai, îți mulțumesc frumos.
0: Și te mai așteptăm bine, dacă o să te vrea publică. Dacă nu te vrea publică, asta este. dacă votați. Deci votați. ei or nei, da?
1: Și inima îi îl vrem să mai vină de mai multe ori. Așa.
0: Bun. Acesta a fost episodul nostru de astăzi cu Paul Sfârlea și ceva îmi spune că nu o să fie ultimul. Poate o să fie începutul unui serii nu știu, să vedem. Asta depinde de, în funcție de ce vreți voi dacă îl mai doriți aici în platou dați acolo niște comentarii niște like-uri, niște share-uri, nu știu faceți ceva, faceți o galerie, ceva și spuneți-ne cum vi s-a părut acest episod, știți bine că orice feedback este binevenit. nu uitați, pentru cei care ați descoperit mai târziu, ne puteți urmări pe YouTube, dar ne puteți asculta și pe Spotify, pe Mixcloud, Soundcloud, Google and Apple Podcast suntem peste tot nu mai trebuie să aveți deosebita plăcere să ne dați play. Alături de noi sunt cei de la studiourile Vizibil, Monin România și Social Van România. Vă mulțumim tuturor pentru suportul oferit, pentru că fără voi nu am putea face episoade de genul acesta cum a fost cel cu Paul Sfârlea. Eu sunt Mihai Fetcu, la butoane este maestru Claudiu și până data viitoare, toate cele bune!
1: Mmm, chica, 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 um, chica, um,